0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué vale? ¿Cómo le va el día del señor número 4 del año, el, del año 2013? 4 de enero del 2023. 2023, ¿cómo les va? Oiga, feliz Año Nuevo para los que no he podido saludar todavía, los que se acaban de integrar, que dijeron, ¿dónde andaba el, el diálogo libre? Bueno, ya saben, subimos una semanita de, de vacaciones, estamos de regreso para la gloria y honra de mi padre y le vamos a dar con todo en la mañana del día de hoy, así que qué gusto poder saludarles, oiga, mantengamos esa actitud de gratitud Parece, parece que soy como disco rayado, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, muy, muy importante. Sí, gatita, yo sé que para ti también es importante. ¿Quién a mi gatita? Ando late. Le decía yo, es muy importante mantener esa actitud de gratitud. A pesar de la situación, a pesar de, mire, yo no sé qué situación esté viviendo usted. Usted no sabe qué situación estoy viviendo yo. Todos simplemente... Eh, suponemos, ¿no? vemos ahí las fotos, todos muy contentos en el Facebook, en el, en el Instagram, en el TikTok O cualquier plataforma que usted utilice Pero la realidad del día es que no sabemos cómo está la gente ¿no? Caras vemos corazones, no sabemos, dice el refrán Y tiene toda la razón Por eso es importante que usted individualmente Que es lo único que podemos hacer Usted no puede cambiar a los demás Yo finalmente, me tomó años aprenderlo pero bendito sea mi padre que logré entender que yo no puedo cambiar a nadie más que a mí. Usted puede influir, ¿verdad? puede eh, aconsejar, puede decir, pero la única persona que realmente usted puede cambiar es a usted. Entonces, comencemos con ese buen hábito de la, en el año 2023 de, de ser agradecido. Dele gracias a Dios. En mi caso, yo le doy gracias a Dios. Hay gente que le da gracias a la vida, a la naturaleza, al cosmos, qué sé yo. Pero eh, cuando usted es agradecido, algo pasa químicamente en su cuerpo y entonces empieza usted a, a notar cosas interesantes que antes eh, simplemente pasaban desapercibidas para usted porque no estaba usted al pendiente, no estaba usted listo, no estaba usted viendo lo que estaba pasando. Entonces comience siendo agradecido. A veces toca hacer un esfuerzo, ¿eh? porque dice, no, pues es que ¿qué voy a ser agradecido, Gustavo, no inventes de la inflación, la gasolina, esto, aquello. Hey, a pesar de todo eso, Sí, somos privilegiados por el hecho de estar vivos. Estaba pensando en este muchacho, de, eh, más temprano escuchaba un, un noticiario que vamos a escuchar mientras me estoy duchando. Eh, ese muchacho, de, de, el, el jugador de, de, de fútbol americano de los Buffalo Bills, ¿no? Un muchacho que toda la vida por delante, con la posibilidad de, de hacer muchísimo dinero, por ejemplo, y de se, ayudar a su familia, que, que no necesariamente es de las más eh, agraciadas económicamente, ¿no? Y de repente, ¡pum! un golpe en una situación este, absolutamente normal dentro del fútbol americano, el cuate está luchando por su vida, ¿no? luchando por su vida, un joven fuerte, atlético, bien alimentado, eh, y de repente, pum, ¿verdad? Nadie tenemos la vida comprada, chamacos. Es un, es, un, es un cliché, es una, una frase muy sobada, pero la realidad es esa. Así que aprovechemos cada momento. Entonces abra sus ojitos y a ver, Haga un esfuerzo. A ver, de, a ver de, de, ¿de qué puedo dar gracias? A ver, ¿estoy vivo? Bueno, pues voy a dar gracias de que estoy vivo. ¿De qué otra cosa puedo dar gracias? Ah, ah, ¿Tengo un techo sobre mi cabeza? Ok, eh. ¿cuánta gente indigente hay? Okay. Tengo un techo sobre mi cabeza. Eh, ¿Abre el refrigerador? ¿Tiene, aunque sea un litro de leche en la caja, en, en la alacena una caja de cereal? Bueno, eh, hey, Tienes que comer, hermano querido. Ya en ese momento formas parte de la minoría del mundo, de los 8 mil millones de personas que vivimos en el planeta Tierra. Eh, eh, la, las personas que tienen algo que comer y tienen un techo sobre su cabeza somos la minoría ¿sabía usted eso? entonces ya pum, empieza a desarrollar esa habilidad de ser agradecido del rato te das cuenta oye caray, mi esposa me preparó un rico desayuno muchas gracias o este, oh caray, mi esposo híjole, sale bien trabajamiento para no trabajar a darle, gracias gracias y empezamos ese, esa cadena de, de agradecimiento que es súper positivo ¿no? Sobre todo para ti, hermano querido, para ti, amiga querida, no hay otra manera, ¿ok? Y bueno, los buenos ejemplos pueden influir en los demás, no necesariamente, pero pueden influir en los demás, ¿ok? Y este, si cada vez el individuo es mejor, pues cada vez la familia es mejor, porque las familias se forman de individuos, ¿verdad? Una buena mujer, completa e integral, con un hombre completo, integral, va a formar un buen matrimonio completo e integral, con buenos hijos completos e integrales, buenas sociedades y buenas naciones. Por eso llega, eh, Estados Unidos llegó a ser lo que llegó a hacer Ahorita está en decadencia. Ahorita, si no nos ponemos las pilas y no lo cambiamos para bien, podemos perder este país. Y si no me cree, nada más prenda la televisión. ¿okay? La clase comercial es que ven nuestros niños. ¿ah? La, 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 la crisis de, droga, de drogadicción brutal. Los jóvenes muriendo, cayendo como moscas, consumiendo una cosa que se llama fentanilo. O sea, tenemos un montón de, de asuntos por los cuales estar alerta y, y cuidar este país, cuidar nuestra familia, cuidarnos a nosotros, a nuestros hijos y a, y a nuestras hijas. Pero bueno, con toda esta perorata que le acabo de dar, muy buenos días. Bendito a mi padre que estamos vivos. Le saludo y le bendigo en el nombre de Jesús y nos preparamos para tener un programazo. En la mañana del día de hoy, como es una grata, muy grata costumbre, nos produce Nicole Castillo, aplauso generoso para ella. No la veo desde el año, no te veo desde el año pasado, Nicole. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que tuve la oportunidad de saludar personalmente a Nicole Castillo para que vea usted cómo está la cosa de, de la comunicación y de todo esto? ¿no? Creo que fue en un evento en, en el Triunfo Corporation, el evento que hacemos cada, una vez cada jueves al mes, una vez al mes, creo que fue, no sé si en septiembre o en agosto, una cosa así, ¿no? Y mírenos, aquí estamos. Convivimos diario, aunque no necesariamente nos, nos vemos y nos tocamos y nos abrazamos. Así que, bueno, pues un abrazo virtual para todos ustedes exactamente igual, con mucho cariño. En la mañana del día de hoy, como le digo, eh, nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo. Eva, bueno, Eva no hace tanto que la vi. En noviembre la vi a Eva en el evento este de, de don Jaime Jarrín. Así que, bueno, ella tiene menos tiempo que la ve. Eh, nos hablamos, nos mandamos textos, videos y Whatsapps y todo esto, pero uh, ya, ya la convivencia es, es diferente, ¿no? A la que sí veo todos los días es mi esposa, <ríe> duermo con ella, pero por ejemplo los hijos los veo por allá a cada avenida de obispo, un, una llamada de teléfono, un texto, una videoconferencia, los vi por ejemplo el, el lunes los vi por Zoom, ¿no? <ríe> Imagínense usted, pero bueno chicos, ya estamos aquí, vamos a darle con todo. Tenemos un verdadero programazo preparado para todos ustedes. Le voy a contar este asunto. Se anticipaba, ¿se acuerda que le dije? Este señor Kevin McCarthy, que para muchos es parte del problema político que tenemos en los Estados Unidos, es este un señor que tiene como 12 años de congresistas, es eso que no tiene tanto como, como la Pelosi, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que sufre del mismo mal, ¿no? Es parte del de mismo problema. Eh, se quedó corto en los votos para ser líder del Congreso. Eh, hoy se va a intentar, él quiere con todas las fuerzas de su ser, ser el líder de la mayoría republicana en el Senado. De hecho, ser el líder del Congreso porque pues ahora los, los republicanos tienen una mayoría muy chiquitita, pero mayoría al fin para ellos. Y bueno, va a intentar eh, que, que lo elijan. Le voy a contar cómo estuvo la cosa. Ayer le unos cuates que le leyeron la cartilla, este señor McCarthy. Ojalá así pasara en el otro partido también, ¿no? Pero pues todos falta, todos son todos son parte del problema, ¿no? Pero bueno, el escuchar a, a este, a congresistas que le lean la cartilla a este señor, este, resulta esperanzador. esto, Bueno, tenemos futuro, tenemos futuro, necesitamos gente nueva eh, en, en el Congreso y sobre todo gente que ame a Dios y que ame a este país. Yo tengo mis serias dudas al respecto de McCarthy. Y obviamente, de Pelosi no tengo ninguna duda, <ríe> ni ama a Dios, ni ama a este país. Se ama a sí misma, como que la mayoría de los políticos republicanos y demócratas que estamos padeciendo hoy en día. Le voy a platicar lo que le dijeron a Kevin McCarthy, le voy a contar cómo va la onda. También, eh, en este afán de eh, mantener el control de la población de los Estados Unidos, eh, la administración eh, Biden amplía la disponibilidad de píldoras abortivas ya le voy a contar también y hablando ya del cartel criminal de los Biden están cuestionando a la Casa Blanca sobre los negocios de Joe Biden eh, le, le, le tengo la información y quiero que vea lo que dijo Karine Jean-Pierre que es la, la primera mujer negra lesbiana en ser la, la vocera de la Casa Blanca um, le preguntaron de eso y vamos a ver qué fue lo que contestó, fue muy interesante, porque resulta que uh, el Departamento de, de Justicia, el DOJ, Department of Justice, estaría ocultando documentos que comprometen a Joe Biden, obviamente, lo cual me parece pues muy triste, ¿no? Eh, estamos, parecemos un país de estos plataneros que dicen, ¿no? O sea, donde las autoridades, las oficinas de gobierno, están al servicio del presidente actual, del régimen actual. Cambian de, de, de presidente, entonces ahora voy a barbearte a ti, voy a protegerte a ti, en lugar de estar en favor de los intereses de, pues, de los que pagamos los impuestos que vivimos en este país. no Pero bueno, mientras todo eso sucedió, el gobernador de la Florida, oiga uno de los republicanos más populares, incluso entre los demócratas, Ron DeSantis, promete luchar contra la mafia progresista, parte de lo que dijo en su discurso de aceptación, ahora que ganó de manera abrumadora eh, la reelección en el estado de Florida. Y mire, le tengo otra historia bien interesante. Y ayer estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? Y mire, yo amo a California, no tiene usted una idea cómo me gusta California. No me gustan sus políticos, no me gustan sus políticas, no me gustan sus líderes, no me gustan los sindicatos de maestros, o sea, hay un montón de cosas que no me gustan, ¿no? Pero algo que me gusta mucho de California es, es la gente que vive aquí y el clima que tenemos aquí. Mire, ahorita abro mi ventana y pues está nublado, pero la verdad, que están 58 grados, 55, quizá por acá donde yo vivo, pero no estamos enterrados en nieve, ¿no? eh, O cuando hace calor no nos estamos asfixiando como la gente que vive en el medio oeste, ¿no? Pero, a pesar de que amo mucho a California, no puedo evitar el obviar, no puedo obviar la realidad de que nos estamos quedando atrás por las políticas progresistas. Nos estamos quedando atrás por las políticas en contra del pequeño empresario. Nos estamos quedando atrás por las políticas en contra de los que creemos en la familia y en Dios. Por eso es que Texas y Florida están liderando el crecimiento en todo el país. Le tengo unas estadísticas muy, muy interesantes y vamos a entender por qué Texas y Florida se están llevando la gente que se está yendo de California. Los principales destinos eh, son Texas y Florida, no nada más de California, de Nueva York, de Illinois, donde ¿no? Chicago también es algo muy parecido a, a Los Ángeles y, y San Francisco y Nueva York. ¿no?
2: Le voy a dar unos
0: números y también le voy a contar cómo está... Ideología woke está afectando todos lados, hasta la industria automovilística. Me acabo de enterar que General Motors está apoyando la cultura trans en los niños, en sus niños, en sus nietos. En mis, bueno, ya no tengo niños, ni tengo nietos, pero en los niños de mis amigos. Le voy a contar cuánta cantidad de dinero están aportando. Y ya en este mismo tenor, si nos alcanza el tiempo, hay una marca que se llama Benetton carísima, que sigue la tradición peló, pedófila en sus campañas publicitarias. Le voy a platicar quién está detrás de todo esto, pero póngase alerta, papá. Abuelo, tú tienes mucha influencia en tus, tus, tus nietos. Ponte alerta. Ahí, créemelo. Si no te has dado cuenta, es tiempo de que ya abramos los ojitos, ¿no? Los gatitos abren los ojos a los cuatro, cinco días, los perritos más o menos similar. ¿Nosotros cuándo, hermanos queridos? Hay que abrir los ojos. Hay una campaña brutal a nivel mundial que se vuelve más patente en los Estados Unidos y el mundo occidental en contra de nuestros niños, en contra de la inocencia de nuestros niños, en contra de, de la naturaleza normal de nuestros niños. Cuídelos. Ya le voy a platicar cómo está la cosa. Bueno, son ya las 7 de la mañana con 15. Estamos completamente en vivo. Le recuerdo, mire, haga lo que yo estoy haciendo. Aquí estoy. Ve, este es mi teléfono en mi cuenta de uh, Facebook. Yo mismo estoy compartiendo ese programa. Le invito a que lo haga. Si cree que tiene valor ese programa, si cree que aquí las noticias que manejamos eh, vale la pena comentarlas y platicarlas, miren, ese es mi, mi perfil en Facebook. Me va a encontrar como Gustavo Vargas Saucedo. Ahí lo estoy compartiendo. Esa señora que ve usted ahí es mi esposa. Y ese paraje es en, en, en Oaxaca qué padre la pasamos en Oaxaca, impresionante Oaxaca, para mis hermanos de Oaxaca qué bonita tierra tienen, de veras eh, yo sé que es bien duro dejar esos lugares tan bonitos para venir a los Estados Unidos por un mejor futuro pero mire, vale la pena hermano, aquí estamos entonces, le digo eh, nos va a encontrar como el diálogo libre el Diálogo Libre, póngale siempre el artículo al principio, El Diálogo Libre. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos un canal en YouTube al cual le invitamos, eh, Nicole Castillo y yo, a que se suscriba, a que le dé un clic a la campanita eh, que está en la parte derecha de la pantalla, en la parte inferior del lado derecho, de su celular, de su laptop, de su tablet, de lo que tenga por donde nos vea, de su computadora personal. Y así este, pues le alertamos cuando estamos saliendo en vivo. En Facebook es algo muy parecido. Por favor, siga la página, denos un like y compártalo, compártalo en su muro. Háganos ese regalo del año 2023. Y ya sabe, eh, más tarde nos puede escuchar en forma de podcast en Spotify, en Apple, en Anchor. Están muy buenos los programas, lo que sea cada quien. Ahí va a encontrar todos los programas que hemos hecho desde el día número uno hasta este día, 4 de enero del año 2023. Déjeme saludar a todos los que han llegado a comentar en el chat. Comenzando como de costumbre con el Yulet Alaví. ¿eh? O, este, o dice Nicole que ya la vamos a ver más seguido. Qué bueno, Nicole. Sí, vas a ver que sí. Happy New Year, Nicole y Gus Dice, ahora es... <risa> F.O.C. Brandon. <risa> Qué creativo eres, mano. F.O.C. Brandon. Ok. <risa> Ah, sí me hiciste reír, malvado, malvado Denis Torres. Yulia Dalaví, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dios te bendiga. Don Homero Escalante ya llegó, dice, que ponga a Nancy Pelosi como la presidente de la Cámara, ella lo hace rápido, fácil y correcto. Los conservadores han perdido el rumbo, dice Homero Escalante. Eh, yo, yo creo que los conservadores no hemos perdido el rumbo, Nicole, yo digo Nicole, eh, Homero. Los que han perdido el rumbo son los políticos. El sistema político, la clase política, la corrupta clase política que está gobernando este país. Ah, pero esa es mi opinión, tú tendrás la tuya y es válida también, Homero. ¡Sali! ¿Cómo estás, Sali? Muy buenos días. Eh, dice, porque la vida y el tiempo es preciado, no tenemos tiempo de ridiculeces conservadoras, dice Homero Escalante. Bueno, me acuerdo de, había una radio, bueno, existe todavía, pero ya no toca tan buena música como antes. Cuando yo llegué a este país, se llama The Wave, en Los Ángeles la escuchaba, ¿no? Y tenía un eslogan que me encantaba, decía, Because life is too short for ordinary music. decía wow, oh, wow, qué bonito eslogan. Porque la vida es tan corta, o demasiado corta, para música corriente, ¿no? Pero mírelo, igual, ahí anda, ¿no? Asústame, Panteón. Don Filadelfo Brito, ¿cómo está usted? Oiga, Que saludarle. Don Filadelfo dice, debemos de dar las gracias hasta por lo que no se nos ha dado. ¿No? Interesante, ¿no? Porque a veces pedimos cosas que dices tú, oye, hermano, si Dios te las da, te vas a meter en tremendos líos, ¿no? Y si hay que firmar una disciplina de actitud, de gratitud, esta nos abrirá las puertas de la abundancia, esta nos abrirá las puertas de la bienaventuranza, y esta nos abrirá la puerta de la filantropía, dice Filadelfo Frito. Creo que tienes mucha razón en todo lo que dice mi querido Filadelfo. Y sabe que hay una cosa muy interesante que dice al final Filadelfo el asunto de la filantropía, ¿no? Nos cuesta tanto trabajo dar, sobre todo dar cuestiones materiales. ¿no? Queremos dar lo que nos sobra, lo que ya no ocupa, ya lo que ya no necesitamos. ¿no? Y es que si es, es que no tengo nada para dar, Gustavo. Digo, ¿en serio? Ah, ¿Se acuerdan de la viuda que dio las dos blancas en la Biblia? Bueno, yo creo que siempre tenemos algo que dar. No se quede con él. Deje que fluya. Gracias, Filadelfo. Julia vida dice buenos días, Nicole. Saludos, Nicolita, con mucho cariño. Sofía Lara, ¿cómo estás? Dice, qué triste vivir sin Dios. Vives tranquilo, aunque vengan tiempos difíciles, te abrazas en Él y duermes tranquilo. Bendiciones y adelante. Sofía, muchas gracias por tus palabras, yo creo que tienes mucha razón. Y son sinónimo de tu nombre. Sofía quiere decir sabiduría. Así que la licenciada Lara es muy sabia. Gracias, Sofi, Qué amable. Miriam Santoyo, ¿cómo estás, amiga? Dice, bueno y bendecido día a todos. Un abrazo para ti con mucho cariño. Imelda Gallegos, ¿cómo andamos, Imeldita? Mucho saludarte. Dice, buenos y maravillosos días. Eh, Dios, ¿qué? Bueno, buenos y maravillosos días. Dios, ven, labores de hoy. Dios, bendice nuestras labores de hoy. Yo creo que es lo que existe poner, Imeldita. Gracias, ¿eh? muy amable reina. Homero dice, si algo puedo decir de Kevin McCarthy, es que es un conservador legítimo, no, brother, ve todo lo que ha votado, votó por ese eh, omnibus bill, que es terrible, no, claro que no, Dice, si es conservador legítimo, claro, no es tan conservador y patriota como la poderacísima implacable Martillo de Thor, mejor conocida como Nancy Pelosi, pero sin lugar a dudas es mucho más conservador que esos que hoy se llaman conservadores, que más parecen poquianchis de la muerte, es la opinión de Homero. Sally dice, hoy con mi esposo asistiremos a la ceremonia de juramentación de nuestro sheriff de Riverside, Chad Bianco. Están bien contentos con él, ¿verdad? Eh, segundo término, dice, quien ha demostrado ser un gran líder. Estoy muy entusiasmada. Okie dokie, Sally. Pues do me a favor, if you have a chance to talk to Mr. Bianco. Felicítalo también de mi parte. Me encantaría platicar con él algún día, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Con el sheriff que tiene en Los Ángeles, Dios mío. Pero bueno. bueno. Sally, qué bien, felicidades, tienen un buen sheriff en el condado de Riverside. Homero dice, Dios y la naturaleza están tan contentos de que California esté gobernada por demócratas que hasta lluvia nos mandan, totalmente comprensible, pues los demócratas viven y encarnizan el ejemplo de Dios nuestro Señor sobre la tierra. Órale, eh, muy inspirado, amaneciste, Homero. Octavio Vargas, ¿cómo estás, hermano? Dice, buenos y bendecidos días al grupazo más chipocludo del sur de California. El equipo Vargas-Castillo, ándele. Yo diría el equipo Castillo-Vargas, ¿eh? las damas primero, ¿no? Pero gracias, Tavo, qué amable. Y gracias por compartirlo en, en tu plataforma, te lo agradezco mucho. Don Luis Echeverría, hermano querido, ¿cómo estás? Eh, el otro día fuimos a compartir una rica comida con Don Luis Echeverría, eh, con su esposa, guapísima esposa, y ellos simpaticísimos. Te mando un abrazo, hermano, dice... <coughs> Saludos, Gus. Dios te bendiga. Qué bueno tenerlos de vuelta. Feliz año nuevo 2023. Sí, sí, regresamos desde ayer, mi querido Luis. Gracias. Rosalina Gutiérrez, me tiene usted absolutamente abandonado. Yo sé que le molesta que sea conservador, pero no me abandona de esa manera. Disfrute de su nueva gobernadora, ¿no? Ya juramentó Katie Hobbs, pero pidió que no entrara a la prensa. Como si estuviera en China esta mujer, ¿no? Rosalina dice muy buenos días, saludos, saludos mi querida Rosalina, abrazo generoso y cariñoso a toda la familia. Don Víctor Marín, ¿cómo le va? Dice hola, buenos días Gustavo, bendiciones y feliz año. Gracias mi querido Víctor, muy amable. Don eh, Víctor Marín, gracias. Martita, ¿cómo estás Martita de la vida y del amor? MNM, te mando un abrazo con mucho cariño a ti y a tu familia. Feliz miércoles, dice Martita Moreno. Bueno, ahorita sigo leyendo todos los demás, porque mira, ya se fue un chorro de tiempo y no le he dado carnita. Y quiero comenzar con esta carnita que ayer estuvo muy buena y hoy se va a poner mejor. Si a usted le gusta la política, ¿verdad? a mí sí me gusta la política, lo que no me gusta son los políticos. Tienden a ser corruptos, tienden a enamorarse del poder y después simplemente lo que buscan es seguir en el poder y hacen concesiones eh, que no... Que no pues que no convienen al pueblo, ¿no? A pesar de que juran sobre la Biblia, imagínense, yo creo que seguramente no lo toman en serio sus cuates o no creen en Dios o qué onda. Cuando yo le juro algo a mi padre, imagínense, digo yo, oh my God, eso es lo que acabo de hacer, me acabo de comprometer con mi padre, el Todopoderoso Dios, el creador de cielo tierra y todo lo que vemos y no vemos. Más vale que cumpla o por lo menos que intente con todas mis fuerzas cumplir. El Señor es no, el Señor es no. Pero bueno, le voy a contar. La nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes del país rechazó la oferta del líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, bueno, ahora ya es mayoría, pero el año pasado era minoría, de convertirse en presidente de la Cámara ayer 3 de enero. Si alguien está loco, obsesionado, enamorado con la posibilidad de, de ser líder de la Cámara, es Kevin McCarthy. Pero no logró decidirse el equipo de congresistas por un candidato alternativo, ni por él. Y bueno, la sesión se aplazó hasta el día de hoy, 4 de enero, eh, por ahí de las 9 de la mañana, tipo de Los Ángeles, entiendo, van a empezar las votaciones para tratar de encontrar un líder de la mayoría. En la primera votación en el Congreso 118, Kevin McCarthy, que es congresista por California, se quedó 15 votos por debajo de los 218 que se necesitan para convertirse en presidente de la Cámara. El número mágico para él y para el que quiera ser líder de la Cámara es 218 votos. McCarthy recibió 203 de todos de sus colegas republicanos, mientras que 212 votaron por Hakim Jeffries, este marxista-leninista de Nueva York, demócrata, por supuesto. ¿eh? que él no va a ser el líder porque no tienen los votos, a menos que los republicanos votaran por él. Y él se desempeñará como líder de la minoría de la Cámara de Representantes. Él va a, él va a tomar el lugar de Nancy Pelosi. ¿okay? Se llama Hakeem Jeffries. Aprende a decir ese nombre porque ese cuate es un enemigo de los Estados Unidos. El representante de Arizona que se llama Andy Biggs. Andy Biggs, líder de los opositores de McCarthy. A McCarthy los conservadores auténticos, que no son tan políticos, y sobre todo los nuevos, no lo quieren. ¿Por qué? Porque ha estado votando siempre por cosas que no convienen, por lo menos que no van con la agenda conservadora, ¿correcto? Entonces, eh, pues no están votando por él y le están haciendo la vida difícil. De hecho, un puñado de, un puñado de republicanos <coughs> votó por candidatos que no fueron nominados. Tal es el caso de Max Gates. Póngale atención a este Matt, Matt Goetz, es un chavo, o sea, realmente joven. Él es congresista republicano. Yo diría que es un verdadero conservador, por lo menos lo que nos ha dejado ver hasta ahora. Y él votó por otro candidato, por Jim Jordan, que es otro tipo que me llama mucho la atención. Parece, me parece que es de lo rescatable dentro de la derecha de los Estados Unidos. Pero Matt Gates no votó, no solamente no votó por Kevin McCarthy. Eh, decidió votar por Jim Jordan, que no está en la boleta, no está como candidato, pero yo quiero que escuche estas duras palabras que le dice a Kevin McCarthy. Si lo tenemos listo, mi querida Nicole, a ver si, hoy, si podemos este, eh, descargar algunos de los videos, hemos tenido problemas con todo eso en esa plataforma. Eh, pero quiero que escuche lo que le dice, sí, sí lo tenemos. Aquí está, por cierto, este lo saqué de la cuenta de mi buen amigo Anthony Cabaza síganlo en, en Instagram, este cuate tiene muy buena información, eh, buen tipo Anthony, le, le, le aprecio, le aprecio mucho, alguna vez hemos platicado con él, de hecho hay que invitarlo un día de nuevo a que platique con nosotros, pero bueno, quiero que escuche cómo un republicano le hable a otro republicano, un republicano conservador con un republicano rhino, <risa> Republican in name only, yo creo que McCarthy es eso, a lo mejor me equivoco pero no lo creo. Aquí está lo que le dice un congresista a otro. Así se está la están pasando en el Congreso en estos días. Viene Nicole Castillo.
1: Order, rise,
3: to nominate a candidate for Speaker of the House.
2: The gentleman is recognized.
3: Well, sometimes we have to do jobs that we don't really want to do, and sometimes we have to do jobs that we are called to do. And so, my colleagues. I rise to nominate the most talented, hardest working member of the Republican conference who just gave a speech with more vision than we have ever heard from the alternative. I'm nominating Jim Jordan. Jim Jordan is humble, perhaps today humble to a fault. Maybe the right person for the job of Speaker of the House isn't someone who wants it so bad. Maybe the right person for the job of Speaker of the House isn't someone who has sold shares of themselves for more than a decade to get it. Maybe Jim Jordan is the right person for Speaker of the House because he is not beholden to the lobbyists and special interests who have corrupted this place and corrupted this nation under the leadership of both Republicans and Democrats. Maybe Jim Jordan would be the right person for Speaker of the House because he wouldn't fight us when we try to get a term limits bill on the floor. Maybe Jim Jordan would be the right person because he wouldn't fight us when we try to put a balanced budget on the floor and vote for it. And maybe Jim Jordan is the right person because he would endorse the plan that was built by the Texas delegation to finally secure our border. Mr. Jordan said in his nomination that there are certain bills that we have to pass to fix the problem. The challenge is, the alternative has been someone voting for the very bills that have caused these problems. Mr. Jordan says that we cannot accept legislation like the omnibus, and I fully agree. And if Jim Jordan were Speaker of the House, if he were the leader of the Republican team, we wouldn't have that circumstance choking the economy of our country, increasing inflation, and diminishing the prospects of a better life for our fellow Americans. And finally, Mr. Jordan said we must engage in rigorous oversight. Every one of my Republican colleagues knows that the person who can lead that oversight effort, who works on it every day, who has the skill and the talent and the will, is Jim Jordan. I'm nominating him and I'm voting for him.
0: Florida. Entonces, lo vaya a ver en el chico. El chico que dice que el de de acceder a todo, o no, y no, eh, no lo quieren no lo quieren y no lo quieren por su, su track record otra vez volvemos tú puedes decirme mil cosas hermano y lamentablemente la gran la mayoría de la gente se las cree ¿no? pero lo más importante es muéstrame tus resultados muéstrame tus hechos la palabra de Dios dice que vamos a ser conocidos por nuestras obras ¿no? bueno, ¿dónde están tus obras? ¿qué has hecho? entonces pues, su track record indica que el cuate se ha alineado con la izquierda en todos estos, estos últimos años. Como la béisbol, va a ser muy interesante. Vamos a ver si junta los 218 McCarthy, porque yo creo que esa es su misión de vida. Eso es en lo que está él absolutamente eh, obstinado, diría yo, fascinado. En él está en ese rollo. Ok, mientras eso sucede, déjeme leer algunos mensajes que me quedé eh, al corto. Pastora Martínez dice buenos días, señor Gustavo. Feliz año a usted y a todo su equipo. Paso que hacen este tipo de videos. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Gracias por todo. Gracias a ti, pastorita. Abundantes bendiciones para ti. El señor FOC Brandon. <ríe> así voy a leerlo, ¿ok? FOC Brandon. Dice una persona nacida en California que jamás puede ser speaker de la White House. Eh, eh, bueno, ya lo fue ¿eh? por un breve tiempo y ahora quiero regresar a hacerlo. Reyes Gallardo, bueno, perdón, me brinqué a Corina. Corina Uriarte dice: Buenos y bendecidos días a todos los oyentes. Saludos desde Ensenada, Chula, Bien bonito, Ensenada. Reyes Gallardo dice: Buen día. ¿En qué página o sitio web es que existe? Puedo ver el número de personas que abandonan California. Eh, ahorita, te, ahorita, cuando hablemos de la historia, te voy a dar la, la fuente, Reyes. Este, pero básicamente es el, es el censo, es el censo de los Estados Unidos. O sea, es uno, para que. Lo, lo entendamos más fácil, son eh, números oficiales, o sea, oficiales que vienen de una oficina de gobierno en este caso, ¿no? Octavio Vargas dice, corrección, Castillo Vargas. <risa> Órale, gracias, Tocaño. Dice, perdón, Perú, perdí por un momento la caballerosidad. No, nunca, don Octavio, usted es todo un caballero. Yo no sé por qué, pero los Vargas tendemos a ser muy caballeros. Homero, ¿cómo está? Dice el señor Gustavo Vargas, no mienta. La auténtica gobernadora de Arizona es Carrie Lake. Bueno, por lo menos eso dicen los que usan hongos, alucinógenos y toda esa clase de drogas. Ok, bueno, nada más para, para ¿cómo se dice? aclarar el, el, el récord. Generalmente los que votan por hongos, alucinógenos son los políticos eh, demócratas. Y si no, pregúntale al marihuano, seguramente pedófilo, o por lo menos simpatizante de pedófilos, eh, Scott Winner esa lacra que tienen de senador allá en San Francisco Octavio Vargas, bueno no, ya lo había leído eh, pa, 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 pa. Mirta Pérez, ¿cómo está? Dice, buenos días Gustavo y chicas Castillo, muchas bendiciones en este día de lluvia, disfrutemos pues este día que nos hizo el señor, ¿está lloviendo donde vives Mirta? Acá en el condado de Orange, está nubladito, pero por lo menos en el área donde yo vivo no, no hay lluvia eso sí, está frío, está un poquito frío ¡Bienvenida Hilda! Eh, te está dando la bienvenida Hilda, Yule Dalaví, qué padre. Platiquen entre ustedes. ok, eh, tengo que tomar la primera pausa. Ya qué rápido, oigan. Pero cuando regresemos, le voy a contar. Amplían la disponibilidad de píldoras abortivas. Ya ve que está es algo muy necesario, es algo urgente en los Estados Unidos. Entonces amplían la, la disponibilidad de píldoras abortivas. No necesitamos ahorita que, 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 que controlen el fentalino. No, no, no. Necesitamos ampliar la disponibilidad de píldoras abortivas. El régimen de Biden lo hace y al mismo tiempo le voy a contar cómo están cuestionando a la Casa Blanca sobre los negocios de Joe Biden y también cómo el Departamento de Justicia estaría ocultando documentos que comprometen a Joe Biden. Se va a calentar el chocolate, compadres. Tengo la ligera sospecha que tenemos un gobierno integrado por mucha gente corrupta volvemos después de la pausa ok, no le cambie, este es el diálogo libre el abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle.
4: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina. Incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Regresamos hoy, ya por cierto, prepárense, ya vamos a tener nuestro primer evento del año en el Triunfo Corporation, no se lo vaya, pero a ver, eh, normalmente lo hacemos en el patio del edificio, pero bueno, ya sabemos que está haciendo río, entonces ahora lo estamos haciendo en el estudio de televisión del de Triunfo Corporation, ahí en el Condado de Orange, en Santa Ana. Al ratito le, le vamos a pasar el, el video invitándole, va a estar muy bueno, vamos a tener una panelista de primer nivel es la doctora Miriam Valvila va a ser, no, no se lo quiere perder, va a ser muy 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 bueno, eh, Carlos Guamán va a ser un, uno de los oradores, su servidor también, así que le esperamos el próximo, que es jueves uh, ya ni me acuerdo déjeme, déjeme revisar mi calendario para decirle exactamente qué fecha es Porque sé que es el tercer jueves del mes ¿verdad? pero una cosa es eso y es, el, otra cosa es otra cosa es jueves 19 jueves 19 6 de la tarde, 9 de la noche, comida incluida, bebida incluida, muchos emprendedores, gente como usted. Oiga, empiece el año nuevo con un negocio, haga un negocio. Ayer me invitaron a, a la televisión, hay un canal eh, nuevo, entiendo, se llama Visión Latina, y tuvimos que hablar de finanzas, y tuvimos que hablar de, de dinero y, y de la cosa como está, no no, no, no está tan fácil, pero obviamente siempre hay oportunidades, hoy más que nunca hay oportunidades. Yo creo que este. 2023 va a ser el mejor año para muchos que se pongan las pilas y estén abusados. Así que, este, platicaba de eso yo en la tele, ¿no? Y lo creo firmemente. Y vamos a, a estar compartiendo estos conceptos el jueves 19 ahí en el uh, Triunfo Corporation. Si quiere ir, ya sabe que la entrada es gratis, pero necesita registrarse. 714-953-2707. 714-953-2707 llame por teléfono o mande un texto y dígales, hey, invítenme, por favor, al evento del 19, y con mucho gusto será usted cordialmente invitado. ¿Okay? Mientras eso sucede, mire, una buena pregunta de parte de Andrés M. Muñoz. Hola, Andrés, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Dice, buenos días. Tengo dos preguntas. Uno, si durante la presidencia supuestamente perdió muchos millones de dólares el señor Trump, ¿por qué quiere volver a ser presidente? Número dos, Podría ser electo como vocero del Congreso de Estados Unidos el señor Trump, pero usted cree que el ego de él le permitiría ocupar en el tercer cargo más importante de Estados Unidos. Gracias y buen día. Ok, uh, lo número uno, pues no sé, ¿verdad? La verdad, um, es muy difícil, creo yo, para muchos este, gente con muchísimo dinero, eh, dejar sus riquezas, descuidarlas e irse a, a trabajar. Yo creo que tienes que, tienes, tienes que querer mucho, mucho al país. Que pues obviamente no lo hizo para enriquecerse, ¿no? A menos que usted piense que sí. Pero, pues, los hechos dicen que no, ahí están los números, ¿no? Entonces, mi, yo creo, mis conjeturas es: bueno, este cuate realmente quiere ir al país, ¿no? Ahora, número dos, y eh, se podría ser electo como vocero del Congreso, la única manera tendría que ser que Trump se postulara para congresista, ahora que vive en Florida, congresista por Florida. Y una vez que gane como Congreso, bueno, primero que gane la nominación y luego que sea congresista y luego que lo elijan líder de, el, de, de, la, de la bancada republicana. Y si toca que hay más republicanos que demócratas en ese momento en el Congreso, pues sería presidente del Congreso. Pero no, no, no va a pasar eso. De hecho, él ya anunció sus intenciones de, de buscar la presidencia el próximo año. Pero gracias por la pregunta, mi querido Andrés. Mire, le cuento cómo está el asunto de las píldoras anticonceptivas. Usted sabe que en ese momento la actual administración eh, siente la urgencia de que haya más disponibilidad de píldoras abortivas de tal suerte que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, finalizó un cambio de regla ayer que amplía la disponibilidad de píldoras abortivas tanto en farmacias físicas como en farmacias en Internet. Las nuevas reglas significan que cualquier farmacia puede obtener la certificación a través de un breve formulario para proporcionar la píldora abortiva. En diciembre del año, pas del año antepasado, del 2021, la FDA, la Administración de Elementos y, y Medicamentos, levantó las restricciones a los medicamentos abortivos, lo que permitió que algunos médicos emitieran recetas de telemedicina o por el Internet para las píldoras y enviarlas por correo. A las mujeres que las necesitan o a las farmacias locales donde se permite por la ley. Hay estados donde ahora ya no se permite. Ese cambio en las regulaciones hace unos 12 meses significó que las mujeres ya no necesitan pasar a recoger sus píldoras abortivas en un consultorio médico como antes se requería antes de la pandemia. Ok. Pues bueno, esta administración que está tan enfocada en, en pues, en estas, en estas, en estas cosas, ¿verdad? Um, está siendo cuestionada sobre los negocios de Joe Biden. Mire, le voy a contar. Eh, si no se ha enterado, eh, la familia Biden está siendo severamente cuestionada por uh, algunos. Uh, Oficiales electos que son conservadores. Algunos, muy poquitos, pero lo que hay en McCarthy, no. Bueno, él no. Pero, 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 por ejemplo, gente como Jim Jordan, congresista conservador, gente como Matt Gates congresista conservador, están realmente uh, enfocados en destapar lo que ellos consideran es una cloaca y es un cartel de la familia Biden, así le llaman. El asunto es que el día de ayer, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la primera mujer negra lesbiana en tener la posición, Karine Jean-Pierre, disculpe que así la identifique, pero así es como la presentaron, ¿se acuerdan? Fue lo que dijeron de ella, como si esos fueran sus atributos más importantes. Esta señora o señorita, Karine Jean-Pierre, señora, creo que está casada, eludió ayer una pregunta sobre si el presidente Biden ha estado involucrado en el negocio de la familia Biden. La Casa Blanca había negado previamente la participación de Joe Biden, pero voy a citar textualmente. El Comité de Supervisión de la Cámara está presentando sus nuevas investigaciones. Ya ve que ahora son los demócratas que tienen mayoría, digo, los republicanos que tienen mayoría. Sigo citando. El Comité de Supervisión de la Cámara está presentando sus nuevas investigaciones y afirman tener evidencia de que Joe Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su participación en los esquemas comerciales de su familia. Textualmente, termino la cita que fue eh, emitida por el periodista Peter Ducey de Fox News. Y luego le dice, ¿él lo hizo? Le pregunta Ducey a... Jean pierre la señora jean pierre eludió la pregunta al afirmar que los republicanos están ignorando su promesa de reducir la inflación de joe biden y en cambio se han centrado en el negocio de la familia biden los republicanos de la cámara yo no sé usted sabía a lo mejor no probablemente no si ve los medios tradicionales de noticias los republicanos de la Cámara han iniciado nueve investigaciones. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nueve investigaciones sobre los negocios de la familia Biden por presuntas violaciones, incluidos el fraude electrónico, la evasión de impuestos y el lavado de dinero. En el año 2019, Joe Biden negó tener participación en los negocios turbios de su hijo Hunter y en su lugar pidió investigar a Donald Trump. ¿Recuerda la escena o nunca la vio? Bueno, afortunadamente tenemos redes sociales en donde todo se queda y aunque después los borren, alguien los puede guardar y los puede dejar por ahí. Entonces, vamos a ver cómo ese periodista que ayer le preguntó a Karin Jean-Pierre, Óyame, ¿hizo o no lo hizo? Y la señora no contestó. Dos años o casi tres años antes, cuando era candidato demócrata le hizo la pregunta a Biden sobre los negocios de su hijo Hunter, sobre pues, esta serie de negocios turbios, corruptos, con Ucrania, con el Partido Comunista Chino, con Rusia, en los que están involucrados los Biden, no de ahora, de décadas, de décadas. Se hizo eso particularmente patente cuando Biden fue vicepresidente ocho, ocho años en en la administración de Obama. Tenemos el, el, el video, Nicole, te, te, te mandé el enlace, a ver si lo podemos descargar. Para que lo vea nuestra gente, ¿ok? Aquí está el video, mire. Ay, bendito, bendito Twitter, que todavía nos permite compartir cosas. Venga, ahí está Ducey preguntándole a, al presidente de los 81 millones de votos.
5: How do you know? I know. I know Trump deserves
6: to be investigated. He is violating every basic norm of a president. You should be asking him the question, why is he on the phone with a foreign leader trying to intimidate a foreign leader if that's what happened? That appears what happened. You should be looking at Trump. Trump's doing this because he knows I'll beat him like a drum. And he's using the abuse of power and every element of the... The presidency to try to do something to smear me. Everybody looked at this
3: and everybody's looked at it and said, There's nothing there. Ask the right question.
5: I've never spoken my
0: son about the And so, ¿cómo lo Here's what I know.
5: I know Trump deserves
6: to be investigated. Bueno,
0: Cuando las palabras del de Presidente de los 81 millones de votos, el señor uh, Joe Biden dice, I've never spoken with my son about this. La realidad es que sí lo ha hecho. Ahora el asunto es vamos a ver si ahora estos republicanos se están haciendo garras entre ellos, pueden realmente hacer un comité investigativo y, y llaman a cuentas a, a la familia Biden. A ver si ya nos hablan de la de la laptop de Biden de Hunter, ¿no? La tienen ahí guardada desde el 2019 estos cuates, ¿no? del FBI. Pero en fin, um, yo sé que esto calita el chocolate. Deje mira a leer algunos de sus puntos de vista. Um, dice, pa, 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 ok, Homero, Homero, dice, señor Gustavo Vargas, este año Si ¿sí van a tener alguna conferencia para los pobrecitos como yo. Voy a seguir siendo conferencias, van a seguir siendo conferencias clasistas. Ay, Homero, come on, come on. Uh, la, las personas que llegan a nuestras conferencias son personas como tú, Homero. Personas que quieren superarse, que quieren ganar más dinero, que tienen un pequeño negocio. Algunos, algunos sí, realmente están haciendo millones, pero hay algunos que están haciendo 50, 100 mil dólares. ¿Eh? Pero todos lo sabemos. Los grandes negocios empezando, empezaron siendo pequeños negocios. ¿Eh? Todos, todos, no conozco uno que haya comenzando siendo un negocio de 2 mil empleados y de 800 millones de dólares de revenue. Ninguno todos comienzan de a poquito, ¿okay? Y si no, ahí está Amazon, ahí está, de todos los que usted quiera. La historia, por ejemplo, de, de, de los supermercados uh, Northgate, de los mercados Vallarta, gente emprendedora que empezó de a poquito, ¿no? Um, así que sí estás invitado, mi querido Homero, date la vuelta, vas a aprender bastante. Es más, a lo mejor no sé si ya te eh, incorporaste, sería bueno eh, que ya te hagas una corporación, que te hagas un perro, que pagues menos impuestos y que a partir de esa corporación puedas hacer grandes cosas. Todo eso es lo que enseñamos eh, en estas conferencias. No se la vaya a perder, de veras. El señor uh, Feli Fuentes. Hola Feli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, señor Trump quiere volver porque es un enfermo del poder. Un perdedor frustrado. Si no gana, dice que ganó. Ojalá su gente esta vez por su propia salud mental. Ojalá no, ojalá su gate, yo creo que, que gane, ¿no? Ojalá que gane esta vez. Y yo creo que eso... Gracias, Félix. Bueno, es tu, tu opinión. Mucha gente que lo considera un psicópata, ¿no? ¿Se acuerda? este Desde que ganó el 2016, este es un psicópata y es un psicópata y es un dictador. Entonces, todo, o sea, le cambiabas a todos los canales y todos decían lo mismo. Es que todos recibían el mismo memo. Uh, Andrés M. Muñoz dice, pero la Constitución de USA no requiere que el vocero, speaker, sea miembro de la Casa de Representantes? Fuente Google. El, el vocero, es que ya no te entendí muy bien, Andrés, ¿es el vocero del Congreso o el vocero de la Casa Blanca? Por ejemplo, Karen Jean pues simplemente es una, me imagino yo que estudió comunicación o algo así, ¿no? Uh, por mucho menos Trump fue procesado dos veces. ¿Cómo se nota la preferencia? Sí, ¿no? Es que, como le digo, la clase política no lo quiere. Y cuando digo la clase política, estoy hablando de los republicanos también. De gente como, pues como McCarthy, ¿no? Sobre todo como Mitch McConnell. Esa es una ratota. Ese señor es un dinosaurio rata. Homero dice, solo alguien que le escurre la baba tomaría en serio cualquier cosa que venga de Foxy. Pero bueno, esa es otra historia. Se la ha pasado el señor Gustavo Vargas diciendo que Biden nunca ha trabajado. Pues no. ¿Tú lo has visto? ¿Tiene alguna oficina? ¿Hizo real estate? O, eh, ¿Qué hizo? Ha sido un político profesional. Dice, nunca ha tenido un negocio y ahora resulta que es un gran empresario. No, no es un gran empresario. Respaldándose en su posición privilegiada de senador, de vicepresidente, de presidente, hace negocios. Eso no es ser empresario. Pero bueno, este, gracias Homero por el comentario. Muy buenos días, don Gustavo, dice el abogado Luis Pérez. ¿Cómo estás, Lucho? Te mando un abrazo grande. Dice, hay un dicho en mi pueblo que dice, es la misma puerca, <risa> nomás revolcada. <risa> ok. Sí, no, la clase política, mi querido Luis Pérez. Te habías de lanzar, Luis, ahí algo, ahí en tu comunidad. Necesitamos buena gente en, en, los, en el gobierno. Y, y no perdamos la... la la perspectiva, ¿no? O sea, siempre pensamos en, en, en el presidente o en el gobernador, pero a nivel local, oiga, es importante que usted se involucre. Eh, busque ser eh, activista ahí en su cuadra. Eh, mire, ayer, por ejemplo, andaba, como le digo, fui a este canal de televisión que me invitaron y está por el rumbo del Parque MacArthur. Y, este, ah, está bien sucio, me, 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 me deprime ir a Los Ángeles, en lo que han convertido la ciudad, ¿no? Eh, tenemos malos hábitos, los ciudadanos. Me llamó la atención, va este muchacho, joven, con uno de esos cortes de pelo de, de, de barbería que cuestan 60, 70 dólares, ¿no? Con todo el rollo, ¿no? Este... Va caminando por la calle, lo veo... Me llamó la atención por el pelo. Va caminando ahí por la... ¿Qué sería? El Alvarado y la Sexta, más o menos, por ahí. Eh, y es algo muy común, no, no es nada espectacular lo que le voy a contar. Saca la bolsa de chicles, agarra un chicle y tira la basura. Así, like, like, I don't give up. Y como él, pues miles más, y pues tenemos ese cochinero de ciudad que es Los Ángeles, ¿no? Digamos, tenemos que aportar, hermanos. O sea, eh, estoy de acuerdo que nuestros políticos son unos corruptos, ¿no? Este, la nueva concejal que le toca ahí el, el área de parque MacArthur es una chava absolutamente socialista, comunista. Pero ella no es responsable de que el este señor saque su chicle y tire la basural en la calle mientras va caminando. Y así como él, pues miles de personas, ¿no? Habíamos de ser, bueno, habíamos. Hagamos esta campaña de limpieza, limpie su cuadra, limpie su calle, limpie su banqueta. ¿No? Como lo, como lo hacen en, en los pueblos, como lo hacen en México, yo me acuerdo, hasta la fecha. Usted, ahora que estuve en la Ciudad de México, yo veía, ahí en el pueblo fui al centro histórico y, y en la mañana pasé por ahí y ahí estaba la señora barriendo su pedacito de, de banqueta. Y el otro allá y el otro allá y el otro allá. Y dije, ah, mire qué bien. Dese una vuelta por la Ciudad de México. Tiene muchísimos problemas, pero por lo menos el centro histórico está bien limpio. Ay, Dios mío, pero en fin. Um, Josie, ¿cómo estás, Josie? Buen día, Gustavo, feliz año, feliz para ti, para eh, Mr. Smith y para toda la familia. Gracias, Josie. Dice, en cuestión de política, tanto Trump como Biden tienen el dinero suficiente para no trabajar como presidentes. Pues sí, sobre todo, este, sobre todo Trump, ¿no? Tienen miles de... De, de millones de dólares eh, biden se hizo rico con la política luis ayer antier mostré los números no ayer se hizo rico con la política se hizo rico con la política y es lo donde yo digo a ver cómo estos cuates pueden hacer pueden amasar tantas fortunas con un sueldo de 200 mil dólares al año o de 400 mil si eres presidente pero cuando era senador cómo le hacen él y McConnell y la Pelosi los que tú quieras y mandes republicanos y demócratas dice Luis Pérez sin embargo es cuestión de poder y tanto la familia Trump como la Biden se llevan sus buenos beneficios, eso no lo dudes F F.O.C. Brandon dice quisiera saber, ¿qué es el miedo que le tienen a Trump los huelfereros? Miren la basura que está en la Casa Blanca, de cerebrados a ah, caray <risa> andas bravo Mr. Brandon Connie, ¿cómo estás? Dice muy buenos días, dice Consuelo Urbano. Un abrazo, Miguel Connie. Vamos a seguir con esta, esta historia que esto calienta. Mire, el Departamento de Justicia estaría ocultando documentos que comprometen a Joe Biden. Y es donde le digo: o sea, el régimen a cargo, en lugar de que las oficinas de gobierno se dediquen a, a servir al pueblo, se dedican a servir a la administración en turno, en este caso, al cartel de los Biden. El Departamento de Justicia de Biden, está reteniendo 400 páginas de documentos sobre el funcionamiento interno del negocio de la familia Biden en Rusia, Ucrania y China. Esto es eh, expuesto en una demanda del abogado de Colorado, Kevin Evans. Aprendas este nombre. Kevin Evans es abogado y él como ciudadano independiente, haciendo uso de la primera enmienda de los Estados Unidos, tiene derecho de peticionar al gobierno y pedirle cuentas a través de las famosas FOIAS. Las FOIAS se han vuelto muy populares en, en el asunto de, de inmigración, pero FOIA es cuando usted quiere saber cosas del gobierno, tiene usted derecho. FOIA significa Freedom of Information Act. ¿Okay? Bueno, este abogado, Kevin Evans, aprendes ese nombre es un abogado en el estado de Colorado, está demandando al Departamento de Justicia para obligar a esta agencia a que revele 400 páginas de documentos que mostrarían algunas de las interacciones de los negocios extranjeros de Hunter Biden y de su papá James Biden, el tío, el hermano del de, presidente de los 81 millones de dólares, sus negocios en China. En Rusia y en Ucrania. Eso fue informado por el periódico Daily Mail. Si quiere buscarlo, Daily Mail. El DOJ, el Departamento de Justicia de Biden, ha impedido hasta ahora la divulgación de los documentos haciéndose que no existen. Sin embargo, el abogado Evans es cabezón, esterco y se ve que está very driven. Está muy enfocado en averiguar esto. Así que Evans exigió los documentos bajo la Ley de Libertad de Información, la FOIA, pero el Departamento de Justicia no mostró los documentos, no los proporcionó, lo que, lo que provocó una demanda. Entonces, te pido esto, no me lo das, te demando. Como experto en FOIA, porque este abogado Evans resulta que es una chucha coherera en este asunto del Freedom of Information Act, solicitó específicamente que el Departamento de Justicia entregue los documentos relacionados con cualquier relación, comunicación, regalos y/o remuneraciones de cualquier forma entre Hunter Biden, James Biden y los países extranjeros mencionados. Evans explicó que el Departamento de Justicia va a pelear la demanda, aunque parece que ya admitió que los documentos sí existen. Tan 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 tan. ¿Irá a pasar algo? No lo sé, por lo pronto yo ya compré mis palomitas para verte, aventarme el show. ¿Cómo la ve desde allá? Ahora, pregunta para usted. En, así en buena onda, amigo. Sobre todo si usted este, le simpatiza eh, eh, el presidente Biden. ¿Usted cree que es un corrupto o no? En buena onda. Contésteme. Ahí establezcamos el diálogo libre. ¿Usted cree que el presidente Biden es corrupto? Y no diga, sí, pero todos los ven o no. La pregunta es bien precisa. ¿Usted cree que Joe Biden es corrupto? Pero la, le, me gustaría, si usted se identifica como demócrata, ¿qué? que me diga cuál es su opinión. Porque si le pregunto a un conservador, va a decir si es un corrupto. La evidencia está ahí. Yo pienso que es un corrupto, pero a lo mejor estoy equivocado. ¿No? Ya se espero que se demuestre algún día, verdad. sobre todo si este folla... Eh, sigue adelante y desclasifican y nos muestran esos 400 eh, documentos que existen de los negocios de la familia Biden con el Partido Comunista Chino, con Ucrania, ese gobierno corrupto al que estamos manteniendo con miles de millones de dólares, y con Rusia, que se supone también es enemigo de los Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, ahí está la pregunta, a ver si me la quiere contestar. ¿okay? Eh, la pregunta no es para los conservadores. Bueno, si sales conservadores y quieres opinar, está bien, pero la pregunta era realmente para mis amigos que se identifican, que están registrados como como demócratas y que votaron por el presidente Biden. Mientras eso sucede. Déjeme le cuento lo que nos comenta Connie. Dice Connie dice Gus, los vecinos no colaboran en los barrios. Mira sacan los muebles y todas las cosas y no llaman al 311 para que vengan a recogerlo, mi esposo me llama alcaldesa, porque siempre ando llamando al 311, hazlo mi querida Connie, y usted amigo pues no haga eso hombre lo único que propicia es que haya más indigencia, porque va pasando el indigente y le dice, ay mira me dejaron un sofá, ya tengo cama, y good luck para que lo quites de ahí, ¿no? Feli Fuentes dice ¿Para qué pierden el tiempo y dinero investigando políticos? Si son la misma miércoles, luego salen con que los pobrecitos perdieron dinero, nos quieren chamaquear, pero sí, tontos, no somos, señor. Misma miércoles, dice Feli Fuentes. Gracias, Feli, por tu comentario. Eh, Homero dice, el presidente Joe Biden, conocido como el Capitán América, <ríe> o más bien el Capitán América mejor conocido como Joe Biden, no es corrupto. Es un hombre ejemplar, es de las aves que cruzan el pantano y no se manchan, aparte de ser un auténtico hijo de Dios, opina Homero. ¿Okay? Más que corrupto es demonio liberal, dice Noé Contreras. Biden también es pedófilo, dice Noé Contreras. Ah, caray. Bueno, eso sí, no nos consta. Pero pues, sí, eso de andar oliendo a las niñas, eso es así como medio raro, ¿no? Y seguramente ha visto esos videos, no, no se los tengo que mostrar ahorita. Ok, vamos a ir a la pausa, mi querida Nicole Castillo. Cuando regresemos, el gobernador de Santis de Florida promete luchar contra la mafia progresista, así la llamó. Le voy a contar cómo Texas y Florida lideran el crecimiento en todo el país. De hecho, hay una lista de parte de eh, la oficina del gobierno del censo donde aparecen los 10 estados con más crecimiento el año pasado. En la lista, lastimosamente, y pues me imagino que por obvias razones no aparece California, ¿no? pero en número uno aparece Texas, después sigue Florida, luego Carolina del Norte, después Georgia, después algunos otros estados. Ya le voy a platicar esta historia que me la estaban pidiendo desde ayer, ¿se acuerda? Y también le voy a contar cómo General Motors está apoyando la cultura trans en nuestros niños. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué tiene que ver un carro con tratar de estar haciendo grooming a nuestros chiquitos? O sea, no lo entiendo. ¿Qué pasa? Este movimiento woke ha contaminado no solamente las empresas, la industria, ha contaminado la educación, ha contaminado las iglesias chamacos, pónganse las pilas al regresar seguimos platicando de todo esto ¿le parece? órale pues entonces está usted viendo, experimentando este ejercicio de comunicación donde privilegiamos la primera enmienda de los Estados Unidos porque se llama el diálogo libre, regresamos comienza el 2023 con el triunfo en tus manos acompáñanos a nuestro primer evento presencial en el triunfo corporation jueves 19 de enero a las 6 de la tarde con la participación de la laureada psicóloga y conferencista miriam valvela con el tema de cara al éxito y sin error de cálculo el hombre que más sabe de impuestos y negocios en el país carlos guamán con los ocho pasos para empezar y hacer crecer tu empresa y su servidor, Gustavo Vargas, con la propuesta Metas Económicas para el 2023. Aparta tu entrada gratis llamando o enviando un texto al 714-953-2707. Cupo Limitado comienza el 2023 con el triunfo en tus manos.
1: y es
0: su opción. Ahí está, son sus hijos, son su opción. Uh, estoy negociando para traer a uh, un líder eh, de, en educación. Eh, espero tenerlo mañana pasado. Eh, ¿Qué día es hoy? No sé, pues es que ya es miércoles hoy. Ahí se lo podemos tener el jueves, o, o si no, el viernes. Pero si no, sin duda, la próxima semana que viene a platicarnos de este movimiento de... De que estaba hablando eh, Ceci Iglesias, de que los papás tenemos opciones, que a veces no sabemos que tenemos opciones, sobre todo cuando estamos recién llegados, asumimos que, ah, pues hay que mandar al niño a la escuela, ah, pues llamad bueno, aquí, es la escuela de la esquina. Uh, no, hombre, hay un montón de opciones que tiene usted para que su hijo tenga un verdadero rendimiento, sobre todo a vida cuenta de cómo nos están mintiendo los... Uh, los uh, funcionarios públicos, los superintendentes, los distritos escolares, ¿cómo nos están mintiendo en la educación pública de nuestros hijos? Para empezar, no les enseñan lo que deben de enseñarles. Y lo que les enseñan, le doy Dios mío de mi vida. Y aparte, regalan calificaciones. Si su hijo merece una F, le ponen C para que pase de año. ¿no? Porque si no pasa de año, pues dejan de recibir los fondos. Y ellos necesitan ese dinero para, pues, para pagar sus sueldos y todas esas cosas. ¿no? Pero existe algo muy interesante que se llama homeschooling. Y me estaban platicando que el homeschooling se puede hacer aunque usted ni siquiera hable inglés. Y dice, es que yo no puedo enseñarle a mi hijo. Sí puede. De hecho, usted tiene a veces muchísima más sabiduría que cualquiera de estos maestros walk que además están empezando a inundar nuestras aulas de las escuelas públicas de todo el país. Ya ya le estamos cocinando algo para que usted, usted aprenda y por lo menos tenga, sepa que tiene una opción para que sus hijos estén mejor educados y mejor preparados para la vida. ¿Ok? ¡Órale, pues! Um, pa, 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 pa. Déjeme leer dónde me quedé. ¡Sal Dice, amiga Consuelo, usted hace bien. Aquí en mi rancho vienen a tirar basura. Yo ya tomé videos, Sheriff, qué bien, mire, lo que es que tenemos esta cosita que se llama teléfono celular, que ya es realmente una cámara de, 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 de televisión, ¿no? Donde podemos grabar y documentar miles de cosas. Así que, pues, qué bueno, sígalo haciendo, por favor, y no se deje, ¿ok? Um, Pastora Martínez dice: Bueno, dice, vamos por un candidato que defienda la vida y los valores familiares y que sepa administrar la economía. Vamos, conservadores y patriotas. Y pone ahí sus banderitas, mi querida Pastora Martínez. Gracias, Pastorita. Silvia dice: llegando tarde. Saludos y bendiciones. Feliz día. No, mi querida Silvia, no llegas tarde. Llegas a tiempo. La cosa está muy buena. Ya sabes si te perdiste parte del programa. Al rato lo puedes revivir en YouTube o en Facebook. O, si lo quieres escuchar, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts. También estamos. José Rosas, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Dice: pero claro que lo es. O oh, se refiere a Biden, de que es corrupto. Todos los que logran. Por poco más poder sobre los demás se vuelven más corruptos. Si no, ¿cómo le llaman lo que hacen los millonarios como el pobrecito de Trump? Dice José Rosas. Homero dice, Señor sí, Gustavo Vargas, California no está en la lista porque simple y sencillamente no hay comparación. California por sí sola, superior a las economías de Texas y Florida juntas. O sea, ¿para qué comprar cacahuates con diamante comparada, yo creo que existe, ese, comparar cacahuates con diamantes, dice, nunca se puede comparar, dice Homero. Noé Contreras, dice, ¿qué futuro nos espera con ese gobierno? Ya no tenemos frontera, tenemos una coladera, pobre gente, imagínense el dolor que está pasando. Biden alentando la inmigración ilegal, órale. Los demócratas, no, los de los demorratas, dice Pastora, Le surge el descuartizamiento de bebés y las drogas. Uh, sí, pero, no, no sé, a mí me gustaría hacer esta distinción, pastora. O sea, yo no creo que es el votante demócrata. El votante demócrata, igual que el votante republicano o el votante independiente, pues quiere lo mejor para, para su ciudad, para su estado, para su familia, ¿no? A propósito, la gente no quiere estar lleno de drogas, no quiere estar lleno de pobreza, lleno de inseguridad, lleno de, lleno de, llenos de crímenes. Nadie vota a propósito de eso, ¿no? El problema aquí yo creo que son los líderes que son los que están empujando estas leyes, ¿no? Y la gente, pues ignorante, cae víctima porque, como le digo una vez más, la gente no vota por el récord de la persona, vota por lo que la persona le promete. Y vea nada más el caos en que estamos viviendo, ¿no? Pero en fin, vamos a a, a la siguiente historia, a ver qué, a ver qué le parece. Um, y ahorita vamos a entrar en eh, yo sé que esto calienta sobre todo, somos muy orgullosos de, de, de nuestra tierra ¿no? aunque no hayamos nacido aquí por ejemplo pues eh, me gusta California ya le dije por qué no? me parece que tiene pésimos políticos y que hay una corrupción rampante a todos los niveles pero a pesar de eso me gusta California ¿no? uh, amo esta tierra quiero que le vaya muy bien a, a la gente que vive aquí aunque sí me da mucha tristeza la pobreza en la que está viviendo la, la gran parte de la comunidad. No, no, no les alcanza para, para vivir, para comprar una casa, para rentar una casa. O sea, es más fácil en otros lados, eso sí es cierto. Ah, y entonces, cuando hablamos de rivalidades, pues siempre se calienta el chocolate porque uno dice, sí, pero es que los tejanos o en Florida o tal. Pero le quiero contar algo que sí está haciendo muy bien este señor. Los demócratas incluso, los demócratas de Florida lo reconocen, porque viven allí, ¿ok? Nosotros nada más vemos lo que nos deja ver la televisión, que casi siempre pues, está sesgada la onda, ¿no? O sea, tienen su agenda y quieren empujarla. Pero fue la inauguración de, del gobierno del segundo mandato de, de Ron DeSantis en uh, Florida y prometió luchar contra lo que él llama la mafia progresista, ¿ok? ¿eh? Andrés Manuel le llama la mafia del poder, él le llama la mafia progresista. Ron DeSantis el día de ayer juramentó su segundo mandato como gobernador de Florida. Este cargo que fue renovado tras conseguir una amplia, pero una amplísima mayoría en las elecciones de noviembre. Fue una planadora. El político de 44 años aprovechó la ceremonia para dar su primer discurso político del año en el que condenó la locura filosófica, textualmente cito, locura filosófica con la que otros han pretendido gobernar y prometió luchar contra, otra vez cito, la mafia progresista. Textualmente dijo el gobernador de la Florida, buscamos la normalidad, no la locura filosófica. Nunca nos rendiremos ante la mafia progresista. La Florida es donde el movimiento progresista... Viene a morir, dijo Ron DeSantis. El gobernador de la Florida quiso recordar los progresos que ha registrado Florida durante su primer mandato y textualmente dijo, la mejora de la calidad de vida de sus residentes, la educación de alta calidad y una economía que continúa creciendo más rápido que el resto de la nación. Vamos a ver el, el video donde Ron eh, DeSantis Sánchez eh, juramenta su, 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 su postura, su posición más bien. Eh, este, Miquel Nicole, cuando lo tengas listo lo, lo vemos, es muy cortito. Y básicamente pone su mano sobre la Biblia y se compromete a defender la Constitución y a defender a sus ciudadanos de Florida. ¿no? Lo que hacen todos los políticos. Lamentablemente todos juran y muy pocos cumplen. Y como le digo, yo sé que esta gente no tiene temor de Dios la mayoría, pero están poniendo la mano sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios y sobre él, sobre esa palabra están jurando hacer cosas que luego no hacen, es más hacen exactamente todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ver el, el video de la juramentación de Ron DeSantis en la Florida y ahorita platicamos.
6: 26 th Governor of Florida. Ron DeSantis. And first lady Casey DeSantis, Madison, Mason, and Mamie DeSantis. Administered by Chief Justice Carlos Muniz.
3: Please repeat after me. I, Ron DeSantis. I, Ron DeSantis. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will support, protect, and defend. That I will support, protect, and defend. The Constitution and government. The Constitution and government. Of the United States and of the state of Florida. Of the United States and of the state of Florida. That I am duly qualified to hold office. That I am duly qualified to hold office. Under the Constitution of the state. Under the Constitution of the state and that I will well and faithfully perform and that I will well and faithfully perform the duties of governor the duties of governor on which I am now about to enter on which I am now about to enter so help me god so help me god thank you Congratulations. Congratulations. Oh, yeah.
0: Bueno, a partir de ahí adiós su discurso que se lo acabo de resumir. Básicamente lo que habló sobre la izquierda y dice: La izquierda va a morir, viene a morir en Florida. ¡Órale! Um, leo sus reacciones. Mire, ya, ahora ya veo quién está en la, entre la audiencia. Quiero que vea del lado izquierdo quién está. Ahí es donde digo yo: eh, a, Abre, abre la. Un sí, poquito más, poquito más a la izquierda, para que veamos a Jeff Bush, ese señor. Ahí es donde, híjole, yo no a lo mejor peco de sus picas. Ahí es donde digo yo, a ver, sabes qué tienes que hacer con este señor que está allí? Jeff Bush parte de la corrupción de los políticos. Si hay un clan Biden de ratas, hay un clan Bush de ratas. El este señor que quiso ser presidente. ¿Se acuerda? De hecho, ah, lo estaban preparando, él iba a ser el candidato republicano hasta que apareció Trump. Y les reventó todo, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, a ver, Ron DeSantis, me gusta mucho lo que dices, pero no me gusta la gente con la que te juntas. No sé, a lo mejor sí estoy siendo demasiado suspicaz, a lo mejor era, pues ni modo que no lo invite, ¿verdad? O sea, es que aquí vive. Y, eh, bueno, pero ahí estaba el señor Jeff Bush aplaudiéndole a Ron DeSantis. Homero Escalante dice, con el puro hecho de que el gobernador de California es Newsom, ya desde ahí la riqueza de California se multiplica por 10, superior a todos los demás estados. Si todos los demás estados estuvieran 100% demócratas, Estados Unidos sería 10 veces más de lo que es hoy la super mega potencia liderada por el Capitán América, presidente Biden, opina Homero. Pastora Martínez dice, Dios es más poderoso, tiene que caer esa tiranía. Ya basta, dice Pastora Martínez. Mr. F.O.C. Brandon dice, no se les olvide que todas estas basuras que apoyan a los Demon Rats van a la iglesia los domingos. Hashtag hipócritas. Órale. Carlos dice: Saludos para el doctor Homero, alias el doctor Chapatín. <risa> dice: Siempre va al contrario del sentido común, dice Carlos. Gracias, Carlos, por el comentario. Uh, Arnoldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice: Ese gobernador y el de California son una mentira. Oh, ¿Qué es lo que ves, Arnoldo? A ver, explícanos un poquitito más. Porque pues los dos son así como las figuras prominentes, ¿verdad? En la izquierda, eh, el, el emperador Newsom, y en la derecha, eh, Ron DeSantis. Interesante, porque es una mentira, Arnoldo. Sally Tello dice, admiro a DeSantis, le sugiero visiten Florida, vean sus calles, sus trabajos, para que no estén diciendo que California es lo mejor del país, ya no lo es, dice Sally Tello. Órale. Pues es que a veces hay que viajar un poquito, ¿no? Hay, hay un estado que me intriga mucho, que espero conocer este, este año, que es Tennessee. Me llama mucho la atención Tennessee. Ya les voy a platicar. Ahora que si sí, es cierto lo que me han platicado, pero sí tengo mucho, mucho interés en conocer. Homero dice, claramente lo he dicho una y otra vez, que juramentan sobre la Biblia o que hablan de la Biblia son de lo peor. Aquí un ejemplo, dice Homero Escalante. Bueno, ahí les van unos números para que se caliente el chocolate, ¿ok? Ya que estamos hablando de Florida y de Texas. Le voy a contar. Texas, el estado de la estrella solitaria, y Florida, de Sunshine State, el estado donde brilla el sol, lideran en crecimiento en todo el país. Voy a repetirlo. Texas y Florida lideran en crecimiento en todo el país. Hay una grafiquita ahí que al ratito seguramente Nicole va, va a compartir con todos nosotros para que la, la, la veamos, en donde de acuerdo al censo de los Estados Unidos están los números del mayor crecimiento en los estados eh, el año pasado. El primer lugar lo tiene Texas. ¿Quién? Texas. ¿Okay? Un crecimiento poblacional de 470 mil personas entre el primero de abril del 2020 y el primero de julio del 2022. ¿Okay? En segundo lugar, Florida, con un crecimiento en la población de 400, ahí está, lo está viendo usted igual que yo: 416,754 personas. Sigue North Carolina, Georgia, Arizona, South Carolina, Tennessee. Washington, Utah y Idaho. ¿Ok? Esos son. Y ahí están los números. ¿Ok? Son los 10 estados con mayor crecimiento poblacional entre el 2021 y el 2022. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, vamos a, a los datos. A los datos duros, como dice mi amiga Gaby decía. Cada vez más, son los uh, ciudadanos que optan por vivir en estados donde hay mayores facilidades para prosperar. ¿Okay? Repito, mayores facilidades para prosperar. Se puede prosperar en cualquier parte. ¿Okay? Acuérdense que la palabra de Dios dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero digamos que, de acuerdo a las cifras y estadísticas del mismo gobierno, hay lugares donde es más fácil prosperar que en otros donde el incremento de la tasa de empleo no cesa o donde hay menores obstáculos para llevar una vida más cómoda. Los dos territorios que cuentan con la mayor confianza para establecerse son Texas y Florida. Acabamos de ver la juramentación del gobernador de ese lugar, de Ron DeSantis. Estos son datos de la oficina del censo. ¿Qué? No lo saqué de Fox o de... Breitbart News, o de alguno de estos presuntos medios de comunicación conservadores. Y digo presuntos porque también tengo mis dudas. Pero bueno, según los datos de la oficina del censo, el Lone Star State, el estado de la estrella solitaria, sumó más de 470 mil ciudadanos. Y el estado del brillo del sol, el Sunshine State, más de 416 mil. Ellos lideraron el ranking de estados con mayor aumento de población en el año 2022. De hecho, entre los dos suman 52 millones No es cierto, voy a repetirlo. Voy a repetirlo. Es que estos números tan largos me confunden. Entre los dos estados, entre Texas y Florida, suman 52 millones. 274.395 residentes en el año 2022. De estos 52 millones y tantos, son más de 30 millones en Texas y más de 22 millones en la Florida de habitantes. Han crecido. Es decir, estamos hablando de un 15% del total de la población de los Estados Unidos. 15% significativo entre Texas y Florida ¿Ok? Se ha estimado un censo de actual en los Estados Unidos que vivimos 333 millones 287 mil personas más es que están colando ahorita ¿no? porcentualmente el mayor incremento lo experimentó Florida porcentualmente, no en números sino en porcentaje Porcentualmente, el mayor aumento poblacional lo experimentó la Florida. ¿Cuánto creció la Florida eh, en esta misma fecha, 2021-2022 hasta julio del 22? 1.9%. Por su parte, Texas creció 1.6% respecto al año anterior. Y se sitúan en la cuarta posición del censo. En la cuarta posición del censo. Mientras Florida y Texas presumen crecimiento, Nueva York y California pierden cientos de miles de residentes. ¿Por qué se van? Dirá usted por losers, porque, o oh no sé, habrá muchas razones. La cosa es que se están yendo. ¿Ok? Voy a repetirlo. La cosa es que se están yendo. ¿Qué le parece si vemos este reporte? Está muy interesante. Eh, donde se habla precisamente de, de California y Nueva York, los dos estados más grandes poblacionalmente, que están perdiendo población, y los que están ganando esa población son Florida y Texas. La mayor parte de la gente que se va de California se va a Texas. La mayor parte de la gente que se va de Nueva York se va a la Florida. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Nos ponemos las pilas o qué va a pasar? ¿Vamos a seguir perdiendo congresistas aquí en California por eh, el nivel de población bajo? Porque, pues sí, está llegando mucha gente indocumentada, pero ustedes no votan. ¿no? Pero en fin, ¿vemos el, el, el reporte, mi querida Nicole Casillo, ¿Si lo tienes listo? Ok, aquí lo tiene. Vamos a verlo todos y platicamos al respecto, ¿ok? Venga
5: the hot topic buzz blue state exodus new york and california losing more than half a million residents since april of 2020 over surging housing prices and a rise in crime former new yorkers say crime and homelessness has increased since 2020 and sky high rents pushing people out of the big apple on the other side of the country californians say they left because of the golden state's ongoing housing affordability crisis jonathan you have Stayed in Northern California. <laughs> Over here, we've stayed in New York. But how long can you hang on when you've got a mess that's going on? And these are Democrat-led cities. Yeah. San Francisco, New York, Chicago, L.A. Yeah.
7: It, 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 you know, it's, it's, it's very difficult if you're a resident there, you're a tax-paying, a hard-earned uh, taxpayer, and you know, you're operating your business, you're doing whatever you're doing. But you see there what's happening here in New York is the cost of living is going up and the quality of living is going down. Mm -hmm. <laughs> you know, yeah. whether it's the homelessness problem, whether it's the uh, taxes going up, in, in my industry, we're seeing the eviction moratorium still present in San Francisco. So if you have a home and your landlord, your property owner, you can't even, uh, you can't even expedite the process for, for, for getting a new person in.
5: Yeah, and you just got your tax
7: bill here in New I York. We we're talking We were about, talking about, about got, that in the break.
5: I'm looking at mine and it's depressing, but you know, guess where everybody's going? Californians are fleeing to Texas somewhat Arizona and Nevada, and then New Yorkers are going to Florida.
6: Absolutely, and North Carolina. And when we look at it, I mean, me, like many New Yorkers out there, opened up their property tax bill this week, and we wished our salaries increased at the rate the property taxes increased. <laughs> and, and what are we getting for our money? I mean, the schools are failing, the roads are terrible, there's mm -hmm. traffic, the effect in the crime. And so people are really assessing what's it worth living here? And then you have officials that say, you know, conservatives aren't welcome in the state and they should just leave. So I, I think people are voting with their feet and they are moving to places like North Carolina, Florida and Texas. The question is whether or not they bring the politics down to those states yeah. and, and, you know, turn those states into the blue havens that they're leaving. But we'll see what happens. I mean, I, I tend to think I'm not willing to surrender New York I'm not willing to see California surrendered, even though people say that these are solidly Democrat states. They are. But sooner or later, people have had enough. And I think more and more people are going to wake up and start making changes.
5: Well, the glimmer of hope that I saw was a year ago when Eric Adams was, was elected mayor of New York City, because mm. even though he's a Democrat and Democrats rule the roost in New York, that's just the way it is. You know, at the same time, he ran on kind of a pro-conservative agenda. Mm -hmm. I'm going to clean up crime. I'm going to deal with the city. I want—I don't want you to flee. I don't want businesses to leave. He just said that a week ago. He's like, I don't want businesses to leave New York City. And you've got the governor who's on the other side of this going, well, if you don't want to, you know, you can leave New York if you don't want to be here. And Adam <laughs> is going, no, <laughs> no, stay. Absolutely. Your reaction.
7: Yeah, you know, we're seeing similar uh, sort of movements in San Francisco. You know, uh, you recall the uh, three school board members who were removed. Uh, this past year, uh, you know, who were basically promoting this cancel culture, right? They were focusing on these so-called woke initiatives instead of educating the children, yeah. <laughs> which is, should be their primary focus. So I think that there is a, uh, a, a voice of people who, if we're willing to use it, we can overcome anything.
5: There are more dogs in households in San Francisco than kids. That is a true statistic. It's a true statistic. I believe it. Less kids, more dogs because of what's happened. <laughs>
3: What if you could control?
0: Menos niños y más perros, decía la presentadora del canal de, económico de Bueno, son números reales, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo los explicamos? Yo lo que he platicado con gente que ha ido de, 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 de Tengo, por ejemplo, un cliente, un señor guatemalteco. Se fue con su familia. Eh, se fue el año... El 2020. El 2020 se fue. Sí se fue el año pasado. se fue el 2020, a finales del 2020. Y la razón por la que se fue él, me dijo, Gustavo, es que para que mis hijos vayan a la escuela, eh, eh, quieren que los inyecte y yo no los quiero inyectar. Y, y por eso se fue. Se fue a Carolina del Norte, por cierto. Hay gente que se fue por eso. Yo creo, quizás estoy equivocado, porque el, 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 las estadísticas simplemente son eso, la gente se está yendo. Pero, ¿por qué se está yendo? Yo creo, sobre todo, que están buscando, pues, eh, económicamente tener un mejor futuro. ¿okay? Porque aunque, por ejemplo, en, en, en Texas el salario mínimo sea menor, te da más poder de compra. Las cosas son más baratas. El costo de vida es más barato. Entonces, terminas teniendo un poquito más de calidad de vida. Aunque, como le digo, pues, el clima no es tan agradable como... Como California, bueno, hay lugares donde sí el clima es muy agradable, por ejemplo, San Antonio. ¿no? Pero San Antonio es caro comparado con, no sé, con Plano, Texas, o con Amarillo, Texas, ¿no? que es completamente distinto. no Dallas ya no es una ciudad barata para vivir tampoco. Eh, hablando de Florida, Miami ni se diga, se ha vuelto realmente caro. ¿Por qué? Precisamente por la inmigración de gente que dejó California o dejó Nueva York, y este, vienen con billetes y, y revientan el mercado, eh, el mercado de bienes raíces, por ejemplo. ¿no? no sé si le conté la última vez que estuve en Dallas, que fue el año pasado, el, el, el Uber, el chofer de Uber que, que nos llevaba de un lado a otro, se quejó de, de nosotros, ustedes, los californianos. Dice, vienen aquí, vendieron su casa allá este, por un montón de dinero y vienen aquí con, con el dinero en efectivo y revientan el mercado. Dice, y tengo dos años queriendo comprar una casa y no puedo, me dice, porque pongo la oferta y llega un californiano y pone 10, 15 mil dólares más y se lleva a la casa. Eh, y realmente me lo dijo así como reclamándome, ¿no? que yo, espérate, ¿yo ¿qué onda? No? Pero son diferentes factores, está muy claro, a lo mejor es una combinación de todos, ¿no? La mala educación pública, por ejemplo, o la inseguridad, o los indigentes, o simplemente los impuestos altos, ¿no? y y el costo de vida que es altísimo, la vivienda es carísima y, este, y la gasolina tiende a ser siempre más cara. De hecho, California tiene la gasolina más cara del país, ¿no? los impuestos. Voy a leer algunos puntos de vista. A ver, californianos, defiendan su tierra. Uh, dice Carlos Nieto. Eh, buenos días, Gustavo, y a todo tu equipo. Dios los bendiga. No sabes cuán importante es tu programa, muy valioso para contrarrestar tanta maldad en los medios. Que Dios te siga. Bendiciendo, me imagino. Gracias, Carlos. Pues lo hacemos de, de todo corazón. Nicole Castillo se levanta tempranito con muchas ganas para, para poner esta plataforma aquí para todos ustedes. Héctor Sosa dice, ¿por qué el salario mínimo es tan bajo en Texas? 7.25 por hora. Los ricos se hacen más ricos y los pobres siguen más pobres, dice Héctor Sosa. Pues sí, yo creo que sí. De hecho, la mayoría de los multibillonarios viven en California, Héctor. Es una estadística real. Y sí con el salario mínimo pues no no la armas, ¿no? 7.25 la hora. Por eso yo le digo no no se fijen en el mínimo, no busquen ganar el mínimo. ¿Cómo, guys? No, 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 no. Adquieran habilidades que les permitan tener un mayor valor en el mercado laboral. El mínimo es para una persona con, con, con muy, muy, este, muy, muy pocas, cómo le puedo decir, muy pocas habilidades. Entonces, yo puedo entender que tú puedes ganar el mínimo seis meses, ¿no? Pero en esos seis meses, prepárate, aprende nuevas habilidades. Si es necesario que aprendas inglés, yo creo que es indispensable que aprendas inglés. Aprende inglés, hermano. No le creas a la gente que dice, no, oye, tú estás muy viejo. Chango viejo no aprende maroma nueva. No es cierto, hermano querido. Le digo porque yo he aprendido nuevas habilidades ahora que tengo casi 60 años. Tengo 58. Y todos los días aprendo y busco aprender algo nuevo. Que me dé mayor valor en el mercado para poder servir mejor a la gente y que me vaya mejor. Todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no, no sé, eso de, es que el mínimo, no, no, no piense en el mínimo, ¿ok? El mínimo se lo puede usted ganar seis meses, no más. En esos seis meses usted va a aprender nuevas habilidades que le van a dar mayor valor en el mercado. Si empezó de lavaplatos y le pagan 7.25 la hora en Texas, ok, yo lo entiendo. Pero mientras estás de lavaplatos, aprende nuevas habilidades, aprende el idioma inglés, aprende cuestiones de tecnología. Aprende a usar el software, aprende a usar eh, Word, aprende a usar todos esos eh, programas de computadora, por ejemplo. Entonces, el jefe va a decir, oye, tú sabes, sí, yo sé, ah, caray, ¿no sabes que Te estoy desperdiciando aquí de lavaplatos, te necesito de administrador. Ya no son 7.25 si vives en Texas, ahora son 15. Ah, caray, no está nada mal, ¿no? Pero si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a recibir lo mismo. No hay manera de que siembres aguacates y coseches mangos, hermano, ¿ok? Así que no no se, no no se guíen por el salario mínimo, por favor. No, no aspiren a ganar el mínimo. Homero Escalante dice, bueno, tomemos por válidos todos estos datos que usted está presentando, señor Gustavo Vargas. Pero al mismo tiempo tengamos reservas, pues son presentados de forma maliciosa. Oh, que la... Estoy leyendo lo que dice el, el, el censo. Si algo le puede decir de todos estos estados que acabo de presentar es que están progresando gracias a la llegada de indocumentados específicamente de origen mexicano. No hay un lugar en todos Estados Unidos donde los indocumentados de origen mexicano lleguen. ¿Qué más? ¿Lleguen? Ya me quedé ahí. Dice, ay Dios mío, es que está tan largo tu mensaje, amigo. Y como están entrando mensajes, se me va bajando tu mensaje. Dice, de origen mexicano lleguen y ese lugar no prospere. Entre, ¿Qué dice? Y ese lugar no prospere. Entre más indocumentados mexicanos tenga un Estado más rápido prospera, así de simple, específicamente de origen mexicano, no lo digo yo, lo dice el estado más rico de toda la nación, por mucho que es California. Pues sí, mi querido Homero, asumiendo que lo que dices es real, ¿no? que obviamente habría que eh, hacer una contabilidad de todo esto, el estado que más división clasista económica tiene es California. ¿okay? Sí, hay un chorro de lana, pero ese, ese chorro de lana la tiene un 0.5% de la población, hermano. Okay. Ah, Héctor Sosa dice, pero no el doble de caro de $7.25 a $15.50. Ok, bueno, no entiendo exactamente, pero bueno. Reyes Gallardo dice, ¿qué tal tomar un curso de locutor? Pues mira, ¿qué quieres que te diga, hermano? La locución, eh, yo creo que, que no paga ahorita. <risa> yo no vivo de la locución, este vivo de otras habilidades que he aprendido ¿no? como tú sabes, tenemos, unas, tenemos oficinas donde asesoramos eh, eh, negocios les ayudamos con sus planes de jubilación seguros de vida, este plan, todo esto ¿no? pero no, no creo que, que la locución, de, es más, creo de, según lo que me han platicado últimamente casi casi te toca pagar este, para que te dejen salir en de una estación de radio obviamente hay excepciones ¿no? pero muy contaditas muy pero si quieres empezar es realmente complicado no, que no se pueda hacer si quieres comenzar como locutor, yo te sugeriría, hey, comienza un podcast, brother. Comienza un podcast. Olvídate de las estaciones tradicionales, que además cada vez las escucha menos la gente. Um, dice David Gallegos, Gustavo, nadie gana en Texas 725. 25 In out paga la hora y ya no dijo cuánto. No, estoy usando un dato que mandó uno de ustedes, que dice que eso ganan en Texas. Yo no la verdad no sé. Uh, F.O.C. Brandon dice, pero con 7 dólares en Texas puedes tener tu apartamento. En California ni con 20 por hora puedes rentar uno si está caro, es lo que les decía. El costo de vida es muy, muy, muy alto. Sergio Chamorro dice, bendiciones, feliz año para todos, el buenísimo equipo. Gracias por toda la información, hombre. Gracias a ti, Mr. Chamorro, por seguirnos. Eh, se me está acabando el tiempo y todavía no hemos terminado. Pero mire, uh, la realidad es está perdiendo habitantes y uh, sobre todo habitantes productivos que eso es lo que a mí me preocupa ok o sea gente que trabaja y produce se está yendo de California gente que trabaja y produce se está yendo a Nueva York de Nueva York y a dónde se está yendo a Texas y a Florida que están ganando muchas empresas se han ido para allá sobre todo a Texas ok Florida también pero más a Texas okay y como le digo, pues son eh, impuestos que se dejan de pagar porque la gente que trabaja aquí se va para allá y empieza a pagar impuestos allá, a, ganar, a gastar allá, a comprar casa allá, a pagar apartamento allá, a comprar un carro allá, a ir a los restaurantes allá y ya no acá, ¿ok? Y en cambio empezamos a tener cada vez una carga más grande y más grande y más grande de gente que no trabaja y que la mantenemos entre todos, ¿ok? Empecemos por los más de 100 mil indigentes que tiene el estado de California y que siguen llegando, ¿verdad? Porque eso, si me mantienen, aquí me voy, aquí tengo drogas gratis, tengo casa gratis, tengo comida gratis, celular gratis. Increíble, ¿no? ¿Ha visto cómo algunas estaciones de, de carga de los, estos carros eléctricos de allá, las han secuestrado, ahí están los cuates. Tienen televisión, tienen hasta microondas en su tienda de campaña. Ay, Dios mío de mi vida, pero bueno, eso es lo que quieren la, los demócratas, ¿no? los líderes demócratas. Y otra cosa que quieren los líderes demócratas, y que lamentablemente, como le digo, ha, ha cundido por todos lados, es esta obsesión por sexualizar a nuestros niños. ¿Por qué quieren sexualizar a nuestros niños? ¿Por qué? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué? General Motors, esa grande compañía automovilística, está apoyando económicamente a grupos eh, de activista, de activismo eh, sexual en niños, a través de libros con esta ideología para sexualizar a los niños. O sea, no son para adultos, no es para personas de 18 años que quieren, no sé, quiere transformarse, quiere empezar la transición o quiere recibir castradores eh, químicos para dejar de ser hombre o mujer y tratar de convertirse en el sexo opuesto o lo que sea. No, no estoy hablando de adultos, estoy hablando de niños. Mire, le voy a platicar. General Motors, General Motors, nunca pensé que iba yo a decirle esto. Una compañía americana, fabricante de carros, de hecho, yo compro carros de la General Motors. No sabía esto. Este es uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo. Y está subvencionando, está patrocinando, está apoyando económicamente a un programa que se llama Rainbow Library Program. Hágale DocDocGo para que sepa de lo que estoy hablando. Rainbow, así como iris, Library Program. Y esto forma parte de la Gay, Lesbian and Straight Education Network. En inglés las siglas serían GLSEN. Eso fue reflejado por la compañía en el informe de impacto social del año pasado. GLSEN, o sea, Gay, Lesbian and Straight Education Network, es una organización WOC que edita libros con contenido transgénero para dárselo a los niños. Por eso le digo siempre, cuida a sus niños a sus hijos, a sus nietos? ¿Por qué los quieren sexualizar tan chiquitos? ¿Por qué los quieren confundir tan chiquitos? ¿Por qué quieren me imponer esa ideología a los dos, tres, cuatro, cinco, seis años? ¿Por qué? ¿Para, para qué? ¿Quién gana con esto? Pues bueno, esta organización, Gay, Lesbian and Straight Education Network, está recibiendo patrocinios millonarios de parte de General Motors Company. GLSN está proporcionando materiales curriculares de apoyo y conjuntos de libros centrados en LGBTQ+, racialmente diversos y multiculturales a las escuelas primarias. Este innovador programa también proporciona apoyo continuo y orientación profesional para los educadores en las aulas inclusivas, solidarias y seguras desde el punto de vista de la identidad en todo el país. Esto es lo que dice el sitio de internet de GLSEN. Como le digo, es uh, Gay, Lesbian and Straight Education Network. Lo que no está destacando General Motors es, en su informe es la cuantía que destinó a esta organización WOC que promueve el transexualismo en sus niños y en sus nietos. De lo que sí hay muestra es de los 86.700.000 dólares en efectivo y otras muchas donaciones en especie a esta organización sin ánimo de lucro que trabajan para presuntamente ayudar a crear soluciones inclusivas a problemas sociales en todo el mundo. Eso fue documentado por el periódico The Epoch Times. The Epoch Times. Ahí están las fuentes. Y como la Gay Lesbian and Straight Education Network está utilizando su programa Rainbow Library o biblioteca del Arco Iris para preparar a los niños de forma encubierta el grooming e influir en la política educativa, pues proporcionan libros para educadores de escuelas primarias que ponen un gran énfasis en las voces de las personas trans y no binarias, y que son básicamente un trampolín hacia esta política inclusiva. Aquí le tenemos un video que comprueba lo que le acabo de informar. ¿Ok? Ponga atención. Nos va a hacer el favor de compartirlo Nicole Casillo, nuestra productora. Viene, mi querida Nicole. Vamos a verlo. Escuche usted esta conferencia por Zoom que tuvo este grupo de Gay, Lesbian, eh, no sé qué más, Network.
2: ¿Ok? Venga. So the Rainbow Library, we send LGBTQ plus affirming books to schools and libraries for free, along with additional Glsen resources. Um, we have four different grade ranges for the books that we send out: K through two, three through five, six through eight, and nine through twelve. We put a major emphasis on books that center the voices of trans and non-binary people, as well as books that center the voices of BIPOC LGBTQ plus people. I know myself as a former teacher teacher, um, that having a high quality LGBTQ plus affirming books at my fingertips would allow me to seamlessly integrate this into a reading lesson that I otherwise would be teaching anyway, right? So it's that first step for getting in front of kids, um, getting into the instruction for all students. Um, and last but not least, the Rainbow Library serves as a positive proof point. So it can allow a district or a state to have that first stepping stone for inclusive curriculum at the district or state level, right? So once Rainbow Libraries rolled out at a school, and um, adults, family members see all the positive impacts of it there. Um, they hear the positive stories of students feeling affirmed and safe because of these books, activating their curiosity. There is more demand for more change, including policy change.
0: ¿Cómo la ve desde ahí? ahí está la fuente. Maggie Brook en Twitter. Esa información probablemente no, no la vaya a ver en ningún otro lado. Por eso le digo, o sea, ahora, yo entiendo que la gente tiene preferencias sexuales diferentes. Está bien. Pero, pues ya cuando eres adulto, de 18 para arriba, ¿por qué quieres adoctrinar a mis chavitos en esta onda? ¿Por qué hay suficiente confusión allá afuera como para que todavía vengan a traerles libros patrocinados por esta mega compañía fabricante de autos para que los niños reciban esta información a los seis años, a los ocho años. ¿Usted cree que la necesita? ¿Usted la recibió cuando tenía ocho años? No, jugando yo al trompo, al valero, jugando fútbol en la calle descalzo, lo que yo hacía. Pero bueno, uh, eso de... Lo que decía el cuate este activista, ¿no? Dice, eh, 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 estimular su curiosidad. ¿Cuál curiosidad? ¿De qué estás hablando? Malvado. Qué bárbaros. Tienes, realmente tienes que ser muy, muy, muy malvado para, para eh, provocar ese tipo de, de grooming y confusión en nuestros niños, ¿no? Cuide a sus hijos, cuida a sus familias, por favor. Ya si el chavo a los 18 les dice, papá, ¿sabes qué? No, yo quiero. ¡Ah, órale! Pero de chiquitos no, hombre. No, cuiden, es lo más inocente que tenemos nuestros niños. Homero Escalante dice, lo único que demuestra este video es la excesiva xenofobia. ¿eh? xenofobia. Ciertos personajes con la libertad de los demás totalmente inmoral e inconstitucional, querer todos sean iguales en su forma personal, dice Homero Escalante. Bueno, xenofobia, no sé, no, no hablamos aquí de extranjeros. Estamos hablando aquí de agendas... Eh, hipersexualizadas para nuestros niños ¿no? David Gallegos dice Gustavo, yo saqué a mis hijos de Comifornia mi hijo tuvo una maestra en tercer grado dice, y al cuarto grado le tocó la misma maestra, pero ya con el sufijo mister, maestro, con voz cambiada, con bigotes y barba pasó de Miss Benji a Mr. Benji, le dije a mi hijo que aunque se haga lo que se haga, siempre será una mujer, dice David Gallegos Abraham Lugo dice, Gustavo, feliz año, ya no compres autos americanos, aparte que son malísimos, <ríe> soy patrocinador de muchas estupideces, compra mejor autos alemanes, son muchísimo mejores. Pues fíjate que ¿eh? a lo mejor voy a hacer eso. Yo, le voy a confesar algo, eh, por algunos años fui fanático de los carros alemanes, particularmente de los BMWs, me gustan mucho, pero dije, no voy a empezar a apoyar la industria americana, que sea su Gustavo. Y este... Y, y empecé a comprar carros americanos. De hecho, los dos carros americanos que tengo me han salido buenísimos, Abraham Lugo. Buenísimos. Con uno tengo cinco años, con el otro tengo seis años. Buenísimos. No he tenido un problema con ellos. Pero pues esta onda de... pues Ya como que no me gustó, ¿verdad, Abraham? Uh, FOC Brandon dice, ¿A mí qué me afecta eso de GM? Yo solo puro carro japonés. Dice FOC Brandon. Dicen que salen muy buenos, ¿no? El primer carro que yo compré en este país cuando llegué hace 35 años fue un Nissan Sentra. Y me duró toda la vida. ¿no? Se lo terminé vendiendo a un amigo por una bicoca, pero seguía funcionando. La verdad me salió muy bueno ese carro también. Yo creo que si los cuidas te, te duran mucho, ¿no? Delfino Morales, ¿cómo estás, hermano querido? Dice, Mr. Gustavo, feliz 2023. Muy buen día. Aquellos que estamos establecidos en California y piensan irse a comprar a Texas, investiguen, hagan números, porque si no te gusta, para regresar no te será fácil, dice Delfino Morales. Eso también es, es cierto, ¿sí? Porque mire, por ejemplo, en Texas los property taxes son más altos que en California, aunque las casas son más baratas, ¿ok? Todo depende de lo que estén buscando, ¿no? Eh, a veces está buscando mejores escuelas. A lo mejor está buscando un, un estilo de vida más, más tranquilo. Todo depende, ¿no? Todo depende. Si es una decisión es realmente importante. Sergio Zamorro dice: Bendiciones, feliz año. Ah, eso ya yo lo había yo leído, perdón. Lucy Ibarra, ¿cómo estás, Lucy? Dice: Buenos días. Y nos pone ahí una carita con besitos. Te veré completo en diferido. Saludos y bienestar para ustedes. Feliz año nuevo. Gracias, Lucy Ibarra. Bendiciones para ti también. Qué amable. Dice, te escucharé completo en diferido salud y bienestar. Dios les prospere en todas las áreas de su vida. Feliz año, dice Lucy. Gracias. Salite ellos y te dicen, ¿xenofobia? Sí, no, no hay que ver, ¿no? Um, Héctor Sosa dice, ¿por qué no te actualizas de pensamiento? Aún tienes pensamientos medievales, de verdad, platica con tus hijos, ellos no piensan igual que tú. Pues muchas veces tienes razón, Héctor. Están, como te digo, están tan fuera de nuestro control, están ocho horas en una escuela pública que le está enseñando todo esto todos los días, todos los días, todos los días. Y papá y mamá están trabajando y no se dan cuenta. Y de repente dicen, ah, caray, ya no conozco a este chavo. O los señores que mandan a sus hijos a las universidades y después de cuatro años le resultan, ah, caray, este no es el que mandé a la universidad. ¿Tienes? En eso tiene razón, Héctor Sosa. Ahora, en cuanto a actualizarte, pues no sé a qué te refieres con actualizarme. Si te refieres a conformarme a la nueva ideología, pues no nunca lo voy a hacer. Sobre todo para los que, los que conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios vale hoy, valdrá en 100 años y valió hace mil. Es la misma palabra. Dios no cambia. Entonces sus hijos no podemos cambiar, hermano. No nos podemos conformar como dice Pablo a este tiempo. No, no podemos, hermano. Nuestros valores son muchísimo, 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 muy altos e importantes. No los vamos a cambiar por, por piedritas de cobre, no, por vidriecitos, ¿no? Ahí sí, ¿no? ¿Qué te puedo decir, hermano querido? No, no, no estamos de acuerdo. Mis, mis valores son mis valores. Eh, creo en la vida, creo en Dios por supuesto, creo en defender la vida creo en la libertad, creo en la educación correcta, creo que los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos y no un gobierno sobre todo un gobierno como el que estamos padeciendo últimamente pero cada quien Héctor tú educa a tus hijos como mejor te parezca ¿no? uh, Mauricio Reyes dice California forever órale sí, es que es lindo California Homero dice, si lo que buscas es buenos gobernantes, quédate en California. <risa> opina California, aquí tenemos todo lo mejor de todo el mundo. Y quizás metro, voy a decir, del infinito y más allá. Ok, sí. Eso opina Homero. Por eso, los que viven en Los Ángeles, por ejemplo, tienen un concejal en la cárcel, en Glander. Otros dos por entrar en la cárcel. Y otros más con serias sospechas, ¿no? Imagínense cómo hacen los mejores. No, hombre. Evelio Valente Díaz dice, qué triste que se rompa la inocencia de la niñez. Una cosa es respetar la orientación sexual de cada quien y no discriminar. Y otra cosa es homosexualizar a la sociedad y confundir a la niñez de una manera maquiavélica. Bendiciones, Gustavo. Dios nos ayude. Gracias por toda tu labor. Gracias a ti, Evelio, por comentar y ver. ¿Qué? ¿Okay? Pues bueno, eso está pasando. Ahora, mire, con esto nos vamos a ir. Y yo creo que ya la otra historia se la voy a dejar para mañana. Póngase pilas. Mañana le voy a platicar. Necesitamos aprender nuevas habilidades, hermanos queridos. ¿okay? Las máquinas están supliendo el trabajo de muchos hombres y de muchas mujeres. Si no adquirimos nuevas habilidades, nos vamos a quedar sin chamba. Literal. ¿okay? Eso se lo voy a platicar mañana. Pero con lo que quiero terminar, porque ya nos quedan tres minutos, es para que vea usted este, este rollo de la hiperse hipersexualización de nuestros niños. Esto es real. ¿okay? Ahora es Benetton, esta marca famosísima de Europa, de ropa. Es una firma de moda que está envuelta, pues yo no digo polémica porque no es polémico. O sea, es no podemos decir que una campaña donde pones niños semidesnudos o niños en calzones o niños en ropa interior es polémico. No, no solo es polémico, es simplemente equivocado, malo, destructivo. No se debe de hacer. ¿Dónde están los papás de estos niños de las fotografías que...? Ahorita nos va a mostrar Nicole Castillo. Ahora se trata de Benetton. ¿okay? Luego de la campaña de Valenciaga, ¿se acuerda? Una campaña a toda luz es pedófila, explotadora sexual de niños. Ahora es Benetton la que está mezclando niños con juguetes y artículos eróticos. Benetton acaba de publicar, en... no les da miedo a estos tipos. Ya no tienen ninguna vergüenza. Publicó Benetton en sus redes sociales unas fotografías de dos niños en calzones, en ropa interior, como anuncio de su nueva colección. Esta marca italiana, Benetton, ya procedió a eliminar el contenido de su cuenta de Instagram, pero ¿qué cree? Pues aquí están las fotos, porque pues, nomás toma que alguien agarre un, un pantallazo de esto y, y la empiece a distribuir y, y lo pie, empiece a alertar. Esta marca italiana eliminó el contenido de su cuenta de Instagram. Si va usted a, a buscarlo, ya no lo va a encontrar, pero aquí lo tenemos en el diálogo libre. Y se ve a todas luces cómo están sexualizando a los niños. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Por qué quieres corromper lo más inocente que tenemos? Y pregunta, vea usted las fotos. O sea, ¿dónde están los papás de estos niños? Estas niñitas ahí en, en ropita interior. Son chiquitas. ¿Qué tendrán estas niñas? ¿Ocho años? ¿Nueve? A lo mejor diez. Y los niños, aparte, vean las caras de que, las caras que tienen estos niños. ¿Dónde están los papás de estos niños? Eso se llama abuso infantil. Los papás de estos niños deberían ir a la cárcel. Y la gente que está detrás de todo esto, gente como Henri, François-Henri Pinot uno de los hombres más ricos de, de Europa y dueño de muchas de estas marcas, incluida Valenciaga, el esposo de, de Salma Hayek, de nuestra mexicana Salma Hayek. Diría en inglés, I just don't get it, pero no sabe qué, sí lo entiendo. Es una campaña para destruir lo más inocente que tenemos, que son nuestros niños. Okay. Perdóname Héctor, no puedo ser... Open-minded, a lo mejor sigo viviendo en el mundo medieval, como dices tú, ¿no? Pero eso no está bien. ¿O le parece a usted que está bien? Ahora, si le parece que está bien, pues ya no hay nada que discutir, ¿verdad? Tenemos absolutamente dos puntos completamente contrastantes. Pero yo no creo que los demócratas quieran esto, que los republicanos quieran esto, que los independientes quieran esto para sus niños. ¿Qué está pasando? Hagamos conciencia. Hay que boicotear estas compañías, que aparte venden ropa carísima. La gente comprando esas tonteras, ¿no? Pero bueno, ahí se lo dejo de tarea. Investiga un poquito sobre quién es el dueño de Benetton, quién está detrás de todo esto, y a quién le interesa eh, promover la pedofilia en las redes sociales a través de campañas inocentes de publicidad sobre ropa interior para niños. Dios mío de mi vida. Ok, chicos, me tengo que ir. Bueno, déjeme leer algunos de sus últimos mensajes. Héctor dice, en África los niños andan en calzones y desnudos. ¿Qué te espanta? No, no me espanta, brother. Pero una cosa es que en África los niños anden desnudos o corriendo en calzones. Y otra cosa es que me vengan a promover esto en una marca. No me espanto, Héctor. No me espanto. Lo que quiero es alertarlos a ustedes. Ahora, si ustedes les parecen... Héctor, ve y cómprate la ropa de Benetton. Es tu dinero. ¿Okay? Pero yo no, no quiero que mis hijos... Bueno, ya, gracias a Dios, todos son adultos. Pero mis futuros nietos sean expuestos a esto. Yo no. Ah, Abraham Lugo le, re, le revira a Homero y dice... Pero lo iletrado e ignorante no se te quita. Ah, caray. Bueno. Homero dice... Acabo de regresar de... Y Utah y de Las Vegas y son lugares buenos para visitar, pero California es para vivir. Sí, bueno, Las Vegas no lo recomiendo para vivir. ¿eh? Mucha corrupción eh, de, todos, de todo tipo. Um, Abraham Lugo dice, Luciano Benetton, su creador, era un pervertido. Pues aquí lo estamos viendo. ¿no? Ok. Bueno, chicos. Uh, dice Héctor, todas esas empresas que se van de California, ¿Por qué no se van a un país de África para acabar con la pobreza mundial? Pues yo creo que no se van a África porque lo que quieren es ganancias, ¿no? Yo creo, ¿no? Y digo, es muy válido, ¿no? Si tú abres una empresa, pues lo abres con la intención de generar ganancias. ¿no? Al mismo tiempo, pues empiezas a dar empleos y a pagar impuestos. Me parece un comentario es pues que nada que ver Héctor, pero pues es tu punto de vista y lo respeto y lo leo aquí porque acuérdate que aquí privilegiamos el diálogo libre y respetamos la constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda dice que tú puedes decir lo que te dé tu gana Mauricio Reyes dice los demócratas sacan a la luz a los republicanos, están en la sombra pedófilos ocultos entonces yo creo que este problema de la pedofilia no es, no es de un partido, no es simplemente de, de una ausencia total de de Dios y de corrupción. Y bueno, pues ahí está la lista de los que viajaron a la isla del pedófilo de Jeffrey Epstein, ¿no? Hay republicanos y hay demócratas. Hay líderes religiosos y hay líderes de empresas. Y si Ghislaine Maxwell está en la cárcel por promover la pedofilia y vender niñas, ¿por qué sus clientes no están en la cárcel? Es una buena pregunta, ¿no? A ver si el nuevo Congreso republicano hace algo al respecto. Ok, chicuelos, nos vamos, pero regresamos mañana. Mañana le voy a platicar de esta nueva tendencia, se viene en serio, ¿eh? ah, de los restaurantes de comida rápida automatizados, reemplazando el trabajo de la gente, que por si sí es trabajo mal pagado, ¿no? es un trabajo... Es el que menos paga, ¿no? Eh, vamos a platicar de eso mañana. Nicole Castillo, muchas gracias por su trabajo. Aplauso generoso para nuestra productora Nicole Castillo, nuestra productora Eva Castillo. Sobre todo gracias a ustedes que nos permiten eh, escuchar y platicar. Acuérdense que aquí hay que privilegiar el diálogo libre. Aquí no censuramos a nadie. Aquí queremos que usted estimule su conocimiento de noticias que probablemente no conocía, porque no se las van a platicar en otro lado. Comparta esto. Escúchelo en Spotify, en Apple, en Anchor y compártelo en sus redes sociales. Estamos en YouTube, tenemos un canal, en Facebook también tenemos otro canal. Mañana le seguimos, se llama El Diálogo Libre. Que tenga usted un día de mucho, de mucho éxito, de muchos desafíos alcanzados y que la bendición de Dios le acompañe siempre. De hecho, la, voy a corregir, la bendición de Dios siempre nos acompaña. El problema es que nosotros no acompañamos a la bendición de Dios saliéndonos de nuestro propósito. Así que, seamos fieles, así como Dios es fiel. Lucy Ibarro dice, seguimos mañana, buen día. Órale, gracias, Lucecita. Dice, Homero, yo no comparto nada. ¿Y qué? ¿Ya ves cómo eres, Homero? ¿Ya ves cómo eres? Uh, Silvia Morales dice, por favor, no se vayan de California. Nosotros compramos una casa en Dallas por 60 mil. La tuvimos por 5 años. En vez de subir de precio, bajó, pero la vendimos por 100 mil. Pues, entonces no son tan mal, amiga. Es un buen retorno, ¿no Silvia. Ok, Obviamente, siempre que vayas en una inversión en bienes raíces, analice todo el mercado, asesórese con personas que conocen, ¿ok? Right, pues. Les seguimos mañana. Bendiciones para todos. Los amo en
1: Cristo. Bye. El Diálogo Libre está en de vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet, www.eldialogolibre.com todo el programa completo.